0: Klemme und Tupfer, Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast und damit Justin, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr uns hört, äh, wo auch immer ihr uns hört, ich hoffe ihr habt ein schönes Wochenende gehabt, Ich, Justin, ich hoffe du hattest auch ein schönes freies Wochenende und damit begrüße ich euch alle ganz recht herzlich zu einer neuen Folge. Ich dachte, als du meintest, also erstmal moin Moin
1: Leute, ne? Ich dachte, als du meintest, ich hoffe, dann dachte ich, ich hoffe natürlich mit fünf Sternen bewertet, wo auch immer ihr uns hört. Aber das, das ist okay. natürlich auch. Natürlich hoffe ich auch, dass ihr ein schönes Wochenende gehabt habt, aber natürlich nur mit bewerteten fünf Sternen auf Spotify oder wo auch immer ihr uns gerade zulauscht. Ähm, ja, was gibt es eigentlich zu erzählen? Nicht viel. Äh, was ich gemerkt habe, Lukas, ist, so gut die Medi-Facts auch ankommen. Ne? Die mhm. sind ja wirklich, ne, also die die kommen ja bei euch wirklich, mwah, ne, die kommen ja wirklich sehr, sehr gut an. Einen YouTube-Titel dürfen wir damit nicht verändern. Nee, ne? das habe ich, ich auch gemerkt. Ja, also da habe ich, ich,
0: hab ich gedacht, komm, wir probieren mal was aus und dann Man das muss ja das auch mal ne? Vielleicht,
1: ich habe schon überlegt, eigentlich müssten wir das Video nochmal umbenennen, ein neues Thumbnail reinmachen, vielleicht ja. äh, gucken dann da doch nochmal ein paar mehr Leute. Aber umso mehr Leute hören uns gerade über, über Podcasts, ne? Also Leute, ja, ihr seid, ja. seid am Durchdrehen, danke dafür. Äh, an der Stelle, ich habe keinen Bock, da jetzt große, ich meine, äh, ein paar neue Leute direkt wieder Werbung reinklatschen, nein, äh, schaut euch einfach mal um, bei uns auf der Website küchenmedizin.de, Küche mit UE, äh, da gibt es alles, ne, gibt Merch, gibt äh, eine Partnersektion, da könnt ihr alles sehen, äh, ob es jetzt Poster sind von Animus Medicus, ob es jetzt ein geiler Lernrabatt ist bei äh, Meditricks zum Lernen, wir haben da eine ganze Menge, und ähm, darüber hinaus übrigens auch ein ziemlich gutes Podcast-Archiv. Ich sehe, wir kriegen immer im alle, alle drei, vier Wochen, schaue ich mal kurz in unsere Insta-DMs rein. Das macht ja meistens unser Lukas. Und ich sehe immer mal wieder vereinzelt Fragen zu gewissen Themen. Ihr könnt ja. da nachgucken. Ne? Ich habe das da mehr oder weniger. Ich müsste die letzten ja. Folgen wieder aktualisieren. Aber ansonsten eigentlich ziemlich gut aufgedröselt in irgendwelche Random-Folgen mit irgendwelchen äh, Gedanken, die wir haben, die aber auch mal wirklich also in Richtung Deep Talk oder so gehen. Aber eben auch äh, reines Medizinstudium, Bewerbungsgeschichten-Ding, bis hin zu, ihr seid schon im Studium, was sind die besten Tipps fürs erste Semester. Ja, ne? Da haben ja. wir alles. Fein, sauber, der Könnt ihr euch da gerne noch mal äh, zu Genüge fühlen
0: auf jeden Fall. Ist gerade das erste Survival-Kit, habe ich letztes noch mal jemandem ans Herz gelegt. Das sind ja zehn Folgen, wo es wirklich komplett nur so für erst ist. Es halt, wie der Name schon sagt, erstes Survival-Kit. Hört da rein und dann habt, sollten eigentlich keine Fragen mehr offen bleiben, was ihr vor dem Studio machen könnt, was ihr während der ersten der ersten Wochen, was da wichtig ist für euch. So, da ist ja. eigentlich alles in den, in den zehn Folgen. Das sind knapp zehn Stunden bei uns, so viel wie wir immer labern. Deswegen, da ist schon ein bisschen was, da ist ein bisschen was bei rumgekommen, worüber wir da haben. Bei rumgekommen. und heute dann dementsprechend
1: ihr kriegt von Lukas dann natürlich gleich den Medifact, ne? für die Leute, die es nicht wissen, was das ist. Ne, wir haben ja jetzt ein paar Folgen dazu gemacht, ein paar Leute, neue Leute sind dazu gekommen. Lukas und ich stellen uns zumindest in den letzten Wochen und wir halten das momentan so ganz gut bei. Am Anfang jeder Folge immer irgendwas vor, ähm, was uns irgendwie fasziniert hat. Das kann eine Studie sein, das kann irgendwas sein, was man in der Zeitung gelesen hat, also Zeitung, aber ihr wisst schon, wie ich meine, äh, halt irgendwie in den neuartigen Medien gelesen hat ja. oder sonstig gehört hat, auf einer Familienfeier oder sonst wo, recherchiert ein bisschen dazu, versucht das ein bisschen äh, ja, spannend zu verpacken und äh, genau. Die andere Sache, die natürlich, die wir, finde ich, gleich kurz vorweg besprechen können, ist, äh, wenn wir diese Folge aufnehmen, hat Lukas morgen seinen ersten Tag äh, im praktischen Jahr, im ja, letzten Jahr des Medizinstudiums, ne? Da, finde ich, können wir gleich kurz ein bisschen auf, äh, drauf Aha. eingehen und wenn dann noch ein bisschen Zeit bleibt, dann, äh, ja, dann reden wir noch ein bisschen über Notaufnahme.
0: Da ja, wir, ja haben, noch mal wir haben ja letzte Woche schon sehr viel über, über mich gesprochen, deswegen können wir eigentlich da auch ein bisschen würde ich das bei mir dann entweder kurz halten oder wir können auch mehr zu dir rübergehen. Ähm, ja, da wird es ja, ja, nochmal akut. Ne, ja. Dann wird es nochmal akut. In der ich ich, ich habe letztens übrigens gesehen, Seven vs. Wild kommt jetzt die nächste Staffel jetzt bald raus. Mhm. Ne? Die ist ja angekündigt mhm. worden. Die ist mhm. ja jetzt zu zweit. Hm. Könntest du dir das vorstellen, dass wir das, dass wir dazu zu zwei machen? Also wir machen es natürlich nicht, ist klar, wir bewerben uns ja. ja nicht, aber glaubst du, das würde funktionieren? Ich habe mir das jetzt überlegt, ob es ob, hm. Personen gibt, mit denen ich mir das vorstellen könnte. Also und ich sag ja. mal, diesen diesen Faktor, dass man die Zeit so viel aufeinander hockt, das, das hm. wird bei uns, glaube ich, schon funktionieren, die 14 Tage. Weil das haben wir ja durch gerade durch Corona und sowas ja schon, das haben wir ja schon geschafft im Grunde. Ich sag's dir ganz ehrlich, Lukas, ne, an der Stelle, äh, ich glaube,
1: wenn eine Person, also wenn, wenn nicht du wär, dann, also weißt du, wenn nicht du okay. wär, dann, würde ich sogar sagen. Okay, krass. Ne? Ja. In dem Moment. Naja, ich sag mal ganz ehrlich, äh, ich glaube, wir wären halt beide unfähig, was das Survival-Zeugs angeht. <lacht> Aber ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, ja. wenn ich ganz ehrlich bin zu dir, würde ich es mir trauen, mich trauen. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht, weil ja. es sind ja wirklich zwei Wochen, ne? Die Zeit ja. ist verdoppelt. Ne? Ja. Wir dürfen nur Dinge mitnehmen, die in eine scheiß Flasche passen. Das kommt ja. ja auch dazu. Du hast keine sieben... Sonst hätte ich gesagt, okay, wenn du irgendwie mehr Sachen mitnehmen darfst, ne okay, aber die Dinge müssen ja in eine Flasche passen. Ja. Das ist schon crazy. Also, ich bin ganz ehrlich, dann da irgendwo in Kanada oder wo wo, wo das sein soll, irgendwo da oben soll das ja da sein, also da da darüber... Ähm, wenn du dir das überlegst, dann ist das schon heavy, ja? Unnormal, oh, ja, ja, auf jeden ja, Fall. Den psychologischen Faktor dahinter, zu zweit, ich glaube, da haben wir beide das gleiche Mindset. Also das ich glaube, glaub ich auch. Wir hätten nicht ja. das Problem, dass wir, also ich glaube, das wäre das, sagen wir mal, ich würde nicht sagen, wir hätten das Problem nicht, aber das wäre das kleinere Problem, zu sagen, ey, wir wir wollen nicht mehr. Ich glaube, wenn der eine einen Durchhänger hat, dann wären wir schon ja. in so einer Situation. Und doch, wir sind eigentlich beide zu verbissen für solche Wettbewerbsdenken. um Das, das zu Das glaube ich auch. Das glaub nicht ich auch. Die also ich glaube, wir würden nicht rausfliegen, ja. weil
0: wir sagen, ich kann nicht mehr. So. Genau, ich, also außer halt, weiß ich nicht, man stirbt fast vor Hunger oder gen, so. Oder genau, du, weil man einfach einer. sagt, so wenn wir jetzt nicht
1: gehen, dann wird es zu gefährlich. Ne? Da, ja. da möchte ich dann doch nochmal äh, das ein oder andere, äh, die ein, das ein oder andere Erlebnis in meinem Leben auch mitnehmen. So. Ja. Klar, dann schon, ja. aber sonst
0: ja. äh, ja, ich hatte das ja, letztes nur. Ich, ich habe das gar, nicht, ich verfolge das gar nicht wirklich. Aber ich habe das mhm. dann, dann doch irgendwie so. Klar, man kommt ja nicht drum rum, Habe es irgendwie okay. gesehen und da habe ich mir das so gefragt. Okay, könnte ich mir das? Würde das funktionieren bei uns beiden? Mhm. So die Wildcard. Mhm. So, ich meine, wir, haben eine Troppe. Warum würden wir auch nicht? Und ich glaube. In die Kategorien, ich habe mich da jetzt nicht ganz mit auseinandergesetzt, würde mir auch gar nicht reinpassen. Die Y-Card wird auch außerdem zusammengesetzt, ich bin natürlich ganz gut ja, informiert. Ne? Also glaub, aus ich einem, auch, ne? Genau, die Y-Card
1: ist äh, quasi keine Doppelteam-Bewerbung, sondern ja, okay. ja, eins ja. und eins, einer mit einem etwas größeren
0: Social-Media-Kanal und einer mit einem etwas nicht, also also, kleineren. Will ich jetzt gar nicht so krass drauf eingehen, aber finde ich eigentlich doppelt hart. So, weißt find du, weil ich du kennst die Person hart. ja gar nicht so gar nicht. Weißt du, die anderen, die, die nominiert wurden, die kennen sich ja ein bisschen, die kennen sich ja dann wirklich null. Ja, richtig, eigentlich finde ich das auch
1: doppelt hart und dann musst du ja auch noch sagen, für die Leute oder zumindest für eine Person, die nicht so groß auf Social Media ist, hast du ja immer noch das Ding, dass du dann dieses ganze Mediengedöns mit der Kamera ja. und so ja dann auch noch dazu hast, ne, also ja. das ist ja auch eine, klar, das ist für die anderen auch eine Ausnahmesituation, aber ich sag mal, hätte ein Montana Black da mitgemacht, der der würde das, äh, der der
0: wüsste, wie man in eine Kamera spricht zumindest. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja. Na gut, Will ich gar nicht zu sehr haben. drauf nee, nee, eintauchen. Ich, ich fand, das nur irgendwie, fand das nur irgendwie witzig, weil es halt ja diesmal so ein bisschen so Doppelteam ist. Ja, äh, ja die, Vorstell die Vorstellung, ob das funktionieren würde, ob das nicht funktionieren würde. Wie gesagt, vom mentalen Aspekt bin ich da nämlich bei dir. Vom, hm. ich sag mal, vom Survival-Skill her weiß ich's ähm, ich es sag, nicht. Ich sag anders. Okay, stell mal, wir dürfen nicht zu sehr ausschreifen. Was ja. interessiert mich noch?
1: Ja. Sagen wir, wir hätten jetzt frei. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt des Drehs.
0: Und wir hätten Fulltime uns darauf vorzubereiten. Was mm. wäre dann? Du, ich habe da, ich habe natürlich auch mir diese hypothetische Frage <lacht> natürlich schon durch den Kopf gehen lassen. Ich habe mir auch schon die hypothetische Frage durch den Kopf gehen lassen. Was wäre, wenn man jetzt die Zusage hätte? Wir würden da mitmachen. Mm. Boah. Ich glaube, ich sag's dir ganz ehrlich. Ich glaube, ich würde sagen jetzt gerade so. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich tun würde. Keine Ahnung. Das ist noch mal was anderes, wenn man dann wirklich eine Zusage hätte. Aber ich glaube, ich würde jetzt sagen Fuck it. So eine Chance hast du nie wieder im Leben. Ja. Ich mache mein Pilot noch ein halbes Jahr später mhm. und ich bereite mich von jetzt, das ist ja im Grunde die Situation, dann ich bereite mich von jetzt bis dahin jeden mhm. Tag darauf vor. Mhm. Ich suche mir irgendwelche Survival-Trainer, wenn es sowas gibt, keine Ahnung. Ich äh, schreibe irgendwelche Leute an, die sich da, die sich da auskennen und mhm. trainiere das. Ähm, mhm. Das, das würde ich, würd ich da glaube ich machen. Dann würde ich mich da richtig hart drauf vorbereiten. Dann würde ich sagen, ja, weiß nicht, ob ich es jetzt ob ich da jetzt der Typ für bin oder nicht, eigentlich bin ich überhaupt nicht der Camper-Typ. Das reicht mir schon, dann in drei Wochen auf dem Medistar, vier Wochen äh, vier Wochen sage ich schon, vier Tage dein Zelt zu pennen oder drei Tage. Das reicht mir eigentlich an Campen. Ja. Aber ich würde da, in dem Fall würde ich sagen, komm, die Chance, das, das kannst du, das eigentlich kann man da nicht, nein sagen. Ja. Deswegen würde ich dann sagen, komm, fuck it, einfach drauf trainieren und dann, 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 dann läuft das schon irgendwie. Das ja,
1: ja, also da würde mich mal interessieren, kann man PJ unterbrechen? Geht das überhaupt?
0: Oh, ich stimmt ey. Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Ja, ich sag mal, man müsste wahrscheinlich den meinem Mein kanal anrufen, wenn ich, ich dabei nachfragen.
1: Wollte gerade sagen, Seven vs. White ist, glaube ich, kein Grund dafür, aber, Ach, ich, aber man, ganz ehrlich, äh, das ist so once in a lifetime sowas. Ne? Eben, also, eben, deswegen sage sag ich, da kann man eigentlich gar nicht Nein sagen. Aber dann, ich denke mir auf der anderen Seite mein PJ nochmal neu machen. Und das wäre halt auch schon scheiße, ja. Auf der anderen Seite muss man echt sagen, sowas hast du halt nie wieder, ne? Ja. Ja. Nie wieder, Ah scheiße, wir verringern Egal, uns, wir egal, Du dürfen
0: Sie nicht zu ver so ja. hart verquatschen.
1: Das sind so Themen für den Livestream eigentlich, weißt du? Das sind yeah, so perfekte das Themen für den Livestream. Da kannst du eine Stunde drüber reden, egal. Ja, das stimmt, das ähm, stimmt. Jetzt, ja. Dann jetzt nochmal ganz kurz, Abriss, ja. Morgen ja. PJ,
0: Stimmungsbild. Genau. Ja, Stimmungsbild, gemischte Gefühle, bisschen aufgeregt, mhm. also auf jeden Fall sehr aufgeregt natürlich schon im Kopf durchgegangen, wann muss ich morgen wo sein, wann, was muss ich mitbringen, was, äh, ja, wann fahre ich hier am besten los, ja, wahrscheinlich eine Stunde vorher, obwohl ich dann nur eine Viertelstunde hinbrauche eigentlich mit dem Fahrrad als alles so durchgemischt, dann keine Ahnung, was auf mich zukommt, wie sind die Leute, ich stelle mich schon auf Kopfschmerzen die ersten zwei Tage ein, weil ich da ganz genau, also ich weiß einfach, wenn ich in so eine neue Umgebung komme, ne, man ist irgendwie vom Kopf her anders da, man versucht höflich zu sein, man versucht aufmerksam mhm. zu sein, also das versuche ich natürlich die ganze Zeit, aber es ist natürlich dadurch, dass man das ganze Umfeld nicht kennt, irgendwie alles mhm. finde ich sehr anstrengend, ich habe auch keine Ahnung, was morgen auf mich zukommt. Ja. Ich weiß nicht, ob es erstmal welche Sicherheitsbelehrungen gibt, ob es keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele wir sind. Mhm. Ich war am, an dem Krankenhaus war ich letztens zur betriebsärztlichen Untersuchung immerhin schon mal. Das heißt, ich habe es mir schon mal ansehen können. Das heißt, ich weiß, wo ich da hin muss. Sonst wäre ich natürlich auch wahrscheinlich heute da auch einfach mal hingefahren, um zu gucken, wo ich überhaupt hin muss. Ähm, deswegen alles, alles sehr, sehr, sehr gemischt. Äh, ich hatte erst überlegt, bereite ich mich irgendwie vor, bereite ich mich nicht vor. Ich habe es mhm. jetzt nicht gemacht. Ich hatte jetzt mhm. einfach, um ehrlich zu sein, keinen Bock. Und ähm, habe mir auch gedacht, ey, wenn da jetzt irgendwas kommt, was ich nicht kann, was ich nicht weiß, dann habe ich immer noch vier Monate Zeit, in denen ich mich immer mal wieder äh, mit Sicherheit auch selbst beschäftigen kann, beschäftigen muss vielleicht auch, wo ich naja mir Dinge angucken kann, die mir vielleicht erklärt werden. Ähm, ich sag mal, diese mhm. Unsicherheit, die halt vielleicht da ist, von dem was kommt da auf mich zu, ist eigentlich immer dem geschuldet, dass ich denke, gut, habe ich ähm, so Imposter-Syndrom-mäßig, äh, habe ich überhaupt genug Skills dafür, ja, ähm, ja. denken die, ich bin Dulli, äh, kann ich zu wenig, weiß ich zu wenig. Mhm. Das ist so dieses typische Ding. Deswegen sehr durchwachsen, aber auch, ich will ja jetzt nicht zu negativ, soll jetzt nicht negativ rüberkommen, aber halt auch irgendwie ein Stück weit eine Vorfreude mittlerweile. Mhm. Ähm, habe ich der schon Anfang der Woche geschrieben, dass sie sich auch so ein ja. bisschen eingestellt hat einfach so, naja, spannender Lebensabschnitt, jetzt irgendwie voll was komplett Neues. Man startet so ein bisschen ins Berufsleben, ohne Geld zu verdienen, aber so vom vom Arbeitsalltag her schon ein bisschen ins Berufsleben, wird so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Deswegen ist es natürlich auch ein bisschen aufregend und, naja, wird sich ja. zeigen, was sich dann einfach für Chancen dadurch dadurch ergeben. Ja, und ohne
1: auch, ohne das fast zu weit aufmachen zu wollen, ja, jetzt gerade bei dir auch schon irgendwie ein entscheidender Schritt in Richtung Zukunft. Also, da da wird sich ja schon einiges zeigen. Ne? Wir haben ja auf jetzt schon auch oft ja. drüber gesprochen. Ne? Die letzten Jahre waren jetzt nicht immer einfach. Ne? Jetzt kommt so ein bisschen dieser Moment, wo man dann schon mal sieht: okay, ja oder nein vielleicht. Ne? Oder ja oder ja, aber nicht so. Also das wird man ja, ja dann alles sehen. Also genau. gut, genau. aber lass uns da nicht zu weit einsteigen. Das kann man ja dann nochmal besprechen. Das ja. sind wir dann. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du mir morgen erzählst. Äh, ich bin privat auch dann in dem Kontext ja. und dann nächste Woche ähm,
0: im. im Podcast, ne? Das genau, da ja gebe ich dann einen kurzen, kurzen abriss, aber ich denke mal auch, ja. dass wir das dann so handhaben werden, wie bei dir so ein bisschen, dass wir immer so alle Ach. paar Wochen mal ja, stimmt, äh, vielleicht, drüber stimmt, so, vielleicht werden. sogar nächst, in der nächsten Zeitung, weil nächste Woche kommt ja die Medi-Folge, Genau, ne? nächste Woche kommt die Medi-Song-Folge, da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob da so ein Medi-Effekt dann reinpasst. Der kommt da nicht rein, das, nee,
1: nee, das ist ein abgeschlossenes Konzept, das ist der Eurovision Medi-Contest, da müssen wir, äh, da müssen wir, ist ja mittlerweile europaweit, muss man ja wirklich sagen. Ja, ist wirklich so. Ähm, ja, also das ist stimmt. ja eigentlich wirklich Eurovision. Ja. Ähm, nee, 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 da, da machen wir das nicht. Ich sag das euch ganz gut. ehrlich, ja. ich habe mir noch nicht alle Lieder angehört, aber Mann, da, da gibt schon wieder einen Banger,
0: ne? Da, geb ich da dir kristallisiert wieder. sich was raus. Da kristallisiert Boah. sich bei mir auch was raus. Junge, Junge, Junge. Okay, komm. Mhm. Darf ich Fall reinhören, ey. Das wird eine äh, gute Folge
1: Das wird eine gute Folge und ich finde, ich könnte mir vorstellen, vielleicht laden wir da auch mal ein, zwei Reactions nochmal hoch, wenn man um uns machen, die nächste ja. Wochen sehen, könnte man ja auch einfach mal was aufnehmen. Ne? Kann man mal gucken, vielleicht lebt man nochmal zusätzlich was so für die, die dann die, die, die gesamte Meinung zu einem Song nochmal interessiert. Vielleicht machen ja. wir das dann von den jeweiligen Top-Dreien oder so, vielleicht überschneidet sich was. Können wir ja dann mal gucken. Gut, genau. jetzt aber dein Medifact.
0: Ja, also erstmal nochmal ganz kurz, ne? wenn ihr Medifacts habt oder so, was, schickt uns die auf jeden Fall gerne. Das können aber auch, ihr müsst uns nicht ein Fact direkt schicken. Schicken, so, ne? sondern ihr könnt uns auch ich sag mal, Fragen schicken, die mhm. äh, das, kann, das kann komplett random sein, irgendwelche von mir aus im Alltag Dinge, die ihr beobachtet habt, wo ihr sagt, okay, äh, wo kommt denn das her, ich hatte da nämlich letztens eine Situation, Justin, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du so ein bisschen niesen musst und du guckst in die Sonne. Und mhm. dann kommt es halt erst raus. Weißt du, deine Nase kribbelt so ein bisschen? Kennst du das ja. oder kennst du ja. es nicht? Ja,
1: ja, ja doch das ja. Also, ich, ich so. kenne es nicht von mir, aber ich weiß, dass ja das sehr, sehr viele Leute haben. Genau, ich habe
0: das halt auch so. Kribbelt die Nase ein bisschen, dann denke ich, so, ah, guck mal, ich gucke in die Sonne. Da geht übrigens keine keine Lampe drin, das funktioniert nicht. Das muss schon die Sonne sein. Und dann guckt man da rein und dann muss man niesen. Ähm, das ist beispielsweise, wäre das auch so ein Medefekt. Ja, so, weißt stimmt. du, das wäre so, so, so eine Frage, das wäre so eine Beobachtung, die ihr im Alltag feststellen könntet. Da gibt es ja ganz viele Dinge. Wenn ihr da, ihr habt aber keinen Bock zu recherchieren, sondern ihr schickt uns das ein und sagt, ey, woran liegt denn das eigentlich? So ne, Ab, so ein kleines Ding. Aber will ich jetzt gar nicht da jetzt zu sehr ausschweifen. Wir freuen uns auf jeden Fall, aber auf, jeden Fall auf eure Kommentare. Und damit geht es dann jetzt in WeinMedifact. Ja, Justin deswegen jetzt, äh, ich mache mir mal hier meine Notizen auf, weil das oh. ist äh, nicht, also, was heißt ein langer Medefekt, aber ich bin abgetaucht in ein Gebiet, Justin, du wirst dich jetzt, du wirst dich freuen, ja. Es ist wir sind ja, wir sind ja sehr wild unterwegs, ne? Sehr viel Studien jetzt gewesen, die letzten Male. Mhm. Äh, da bin ich jetzt mal so ein bisschen von weggegangen. Ich, ich auch was ein bisschen, ich fand jetzt mal, ne. Ja, ich hier. bin, ich, ich muss, genau, ich muss jetzt, du hast ja auch die, die Messlatte immer sehr hochgehangen. Deswegen dachte ich, nee, jetzt kann ich hier nicht wieder mit so einem 0815 Kram kommen. Von wegen Hunde schütten Oxytocin <lacht> aus und so. Nee, nee, jetzt muss hier mal was. Jetzt muss hier mal in die Geschichte gegriffen werden. Jetzt bin ich mal, bin ich mal in die Geschichte gegangen. Uh. Und zwar in die, du wirst dich freuen, dass in die, wenn man so möchte, in die Pharmakologie-Geschichte. Pharmakologie ja? oh du merkst Mann. schon, wir sind jetzt hier ganz wild unterwegs, weil Pharma ist <lacht> ja nun mal so gar nicht meins. Aber nee. du wirst gleich schon checken, so viel mit. Also es hat was mit Pharma zu tun, aber es geht eigentlich um was anderes. Und zwar geht es aber auch um unsere Lieblingsgeschichte eigentlich. Also die, den, der, der Teil der deutschen Geschichte, der sehr breit weiterhin natürlich noch vertreten ist, allgegenwärtig, äh, was auch gut so ist, weil man es die Zeit nicht vergessen darf. Ähm, mhm. Aber wir sind in unserer, ich sag mal, sehr dunklen Vergangenheit unterwegs. Ähm, war das eigentlich geschichtemäßig? Hatte dich das damals interessiert? Ich hatte das Gefühl, da gab es damals so ein bisschen so zwei Lager. So die, die, die NS-Zeit Eher ein bisschen nervig fanden, weil man es halt so häufig hatte und die, die, die es halt sehr interessant fanden. Ich fand es immer sehr spannend, muss ich sagen. Ich fand es auch
1: spannend, die Sache bei uns war eher, dass es immer hieß: äh, Ja, das kommt ja noch, das kommt ja noch, das kommt ja noch. Ja. Und dann kam es aber nie so richtig. Und wir haben dann irgendwie in der Oberstufe plötzlich wieder bei Ludwig dem 14. angefangen, weißt du? Ja, oh das ja, heißt, die
0: französische Revolution, die ganze, das äh? war echt nervig, ey.
1: Also so richtig, so richtig, also ja, wir hatten das schon, aber so richtig, richtig drin mhm. waren wir da jetzt nie. Aber ich genau. fand das eigentlich, na was heißt, ich finde spannend ist halt auch manchmal schon fast ein schwieriger Begriff, ja, aber es ich ist weiß zumindest ja, ja. etwas, wo man sein Augenmerk schon drauflegen sollte und wo, wo, wo man ein gewisses so. Gespür für haben müsste. So, sagen ich mal so.
0: glaube vor allem muss man halt auch, also ich, ich, ich glaube, das gehört schon so zum, ja, einfach zu, zur, zur, zur Grundbildung mittlerweile. Ja, genau. so eigentlich. So, Gerade bei uns in unserem Land ist das schon wichtig, sich da ein, zumindest ein bisschen auszukennen. Absolut. So, oder ein paar Sachen einfach zu wissen. Und das, ähm, ja, das finde ich kommt halt, wenn du das, ich hatte ja eine Leistungskursgeschichte, deswegen bei uns ist das jetzt nicht wirklich zu kurz gekommen. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass das vielleicht in manchen Grundkursen leider ein bisschen, ein bisschen kürzer gekommen ist. Da finde ich, müsste eigentlich schon ein, mhm. also da muss schon eigentlich so eine Grundbildung, Grundbildung. Ich weiß, was du meinst. Spannend ist definitiv ein, ein schwieriger Begriff in dem, in dem Zusammenhang. Ähm, aber es ist einfach so, also teilweise halt Mindblowing und das, was ich jetzt halt ja. rausgesucht habe dazu, finde ich, ist halt auch ja, so krass. Also, ich habe die, ähm, ich, ich bin da ziemlich zufällig drauf gestoßen. Kann ich dir, also ist egal, wie ich drauf gekommen bin. Auf jeden Fall, so wie du letztens schon meintest, man ist irgendwie in den Tiefen des Internets und auf einmal, zack, ist man da. Und es ist jetzt gar nicht so, dass dieser Fact, den ich jetzt rausgesucht habe, dass er jetzt mir komplett neu war. Aber zum einen in dem Umfang war mir das nicht bewusst und es war so ein bisschen, ah ja, stimmt, da war was. Aber mir war das gar nicht so, wie gesagt, dieser Umfang war mir gar nicht so bewusst. Und zwar geht's. Mhm. ich lasse jetzt mal die, die Katze einfach aus dem Sack. Sagt der Pervitin was? Hast du Pervitin das schon mal gehört?
1: Pervitin sagt mir was, wenn das das ist, was ich. Ja, sag mal, ich glaube, bevor was ich mich jetzt. Nee, bevor ich mich jetzt.
0: Äh, geht es jetzt um Panzerschokolade? Genau. Ach, krass, kennst du sogar. Nicht. Ich kann den Begriff beispielsweise kannte ich gar nicht, Panzerschokolade. Christian Christi Math. Panzerschokolade. Genau. Das ja, ging genau, um die Soldaten
1: du, 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 quasi robuster und so zu machen. Genau, genau. Du, das ist eher weniger schlau und so.
0: Krass, dass du dich das. Also, das dass beispielsweise, mir war das ein Begriff, mhm. aber mir war das nicht so. Ich habe das dann halt nachgelesen und dachte einfach so crazy, was da halt abgegangen ist, ja, um äh, diejenigen voll. mal abzuholen, die die sich damit nicht so auskennen. Pervitin ist ein, ist ein Medikament, das ist hergestellt worden, äh, boah, was weiß ich, 1937 oder sowas, gibt es etliche Dokus drüber, habe ich mir auch mal eine reingezogen, kann ich kann ich empfehlen für diejenigen, die es interessiert, ähm, einfach mal Pervitin-Doku bei, bei YouTube eingeben, da gibt es echt sau viele. Und ähm, auch, auch Gute, wer so auf Geschichtsdokus steht, wird da auf jeden Fall fündig. Äh, Pervitin ist ein Medikament, was hergestellt wurde, was damals noch nicht richtig, also die Auswirkungen waren nicht so richtig klar. Ähm, das ist im Grunde Crystal Meth, wie du gerade schon gesagt hast. Äh, und das ist ursprünglich hergestellt worden, gar nicht mal für die, für die Wehrmacht, nicht für die Soldaten, sondern das ist ursprünglich hergestellt worden für Hausfrauen. So hat man damals halt so gesagt, ne? also jetzt mhm. heutzutage... Klar, also damals einkategorisiert Hausfrauen. So, die haben das dann in Pralinen so ein bisschen eingebacken und so, und dann konnten sich das quasi müde Hausfrauen ähm, im Grunde mit ein bisschen Depression, ein bisschen niedrigem Blutdruck so wird so wird das zumindest vermarktet. Ja, das ist ja.
1: Freudig, ja. ja,
0: ja, ja, das ist das ist schon auf jeden Fall krass, wo du mir denkst so ey wie da so ein Kaffeekränzchen abgegangen sein, mhm. also das ist ja, die haben sich dann halt Crystal Meth reingezogen mhm. ähm, und das Ganze war auch frei verkäuflich sehr lange Zeit und dann hat irgendwann ein ähm, Physiologe, ein deutscher Physiologe hat gemerkt, ah, okay, das ist die Wirkung bei den Hausräumen, die ist schon sehr stark, die die teste ich doch mal an meinen, das war in einem ähm, in der Mil Militärausbildungsstelle mhm. und hat gesagt, ich, ich teste das mal an meinen Studenten. Ich nehme jetzt mal den männlichen Begriff, weil es waren nur Männer. Ähm, ich teste das jetzt mal an meinen Studenten und gucke, wie das vielleicht halt auch im Militär wirken könnte. Und der hat dann eine, im Grunde eine kleine Studie erhoben, der herr äh, Ranke. War das übrigens? Da habe ich mich gefragt, ob der Herr Ranke auch diesmal den Ranke-Komplex mit entdeckt hat oder sowas. Das kann ja auch immer aus der Nazizeit sehr gut sein. Da gibt's ja echt auch
1: Rankel oder Ranke?
0: Ranke. Oder meinst ja, du, der, der heißt der, der, komplex der Rankel. komplex heißt doch
1: Rankel. Oder Du meinst doch jetzt hier bei, bei Knochenstoffwechsel, oder? Äh,
0: ich dachte, nee, 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 nee. das wo, wo ist was willst. anderes. Das ist was anderes. Ich dachte jetzt, was, es gibt es ja nicht in der Tuberkulose? So, ein Ranke -Komplex? so, den
1: Ranke-Komplex. Ja, warte mal, ja. da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ist, Aber also ich, ich habe keine Ahnung, ob ja, das gibt, Das ist, doch, Zusammenhang gibt. Das ja, ist ja, jetzt gut einfach gut mal reingeworfen. Ja, ja, Nur, es gibt, ja, es gibt aus Sie der sein, Zeit ja. sehr
0: viele Namen, die noch weiterhin ja, benutzt voll. werden, wo man auch sagen muss, da muss man eigentlich mal die Namen auf jeden Fall mal ändern.
1: Hier beispielsweise, um mal kurz einzuerfen, zum Beispiel, ich glaube, Morbus Wegener war das. Ich glaube, mhm. das ist ja jetzt Granulomatose mit Polyangitis. Ja, heißt es jetzt, ja. Ne? Muss man sagen, für, Studi für Studierende, Studierende hassen diesen Trick, ne? Also, muss man wirklich sagen. Also, vollkommen richtig, dass man die nicht mehr so nennt. Absolut. Ja. Aber die Namen, die da jetzt quasi, die sind ja jetzt beschreibend der Krankheit, ne? Wird nicht einfacher, ne?
0: Aber nee, das ist, das, ist, das ist schwierig, auf jeden Fall zu merken. Vor allem, wenn sich das dann doch irgendwie im Kopf so ein bisschen eingenistet hat, der Name. Ja, ja, Aber absolut richtig, den Namen zu ändern. Wichtig, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, um auf, die, auf seine Studie da zurückzukommen, er hat einfach seinen, seinen Studenten, hat er Pervitin gegeben, manchen mhm. halt eben nicht. Und hat die, jetzt pass auf, 36 Stunden lang Matheaufgaben mhm. lösen lassen. Mein ohne Gott. Schlaf, ne, ohne Schlaf. Und hat geguckt, wer schneidet wie ab, wann pennt wer ein. So, wer bleibt wach? Und da hat sich rausgestellt, überraschenderweise, ähm, auf Crystal Meth, ähm, was übrigens ein, ein Mitamphetamin ist für diejenigen, die sich da weiter einlesen wollen oder so. Es gibt ja Amphetamine, Mitamphetamine, das sind beides, beides, äh, also wird auch medizinisch eingesetzt, aber ist natürlich breit, sehr breit verbreitet, weit verbreitet als als Drogen eben. Kleiner ähm, Fun Fact:
1: C10H15N ja. ist die chemische Formel,
0: glaube ich. So nämlich. Hm. Ähm, Mitamphetamin ist im Grunde das gleiche wie ein Amphetamin. Amphetamine ist besser bekannt vielleicht als Pep oder Speed. So. Mhm. Das sind vielleicht mehr, mehr Leuten im Begriff. Und das Methamphetamin wie Crystal Meth äh, hat im Grunde doch für die kleinen Chemiker hier unter uns noch eine Methylgruppe dran. Mhm. Äh, ja, also dann kommt da die, 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 die Formel zustande, die Justin gerade gesagt hat, die chemische Formel. Äh, auf jeden Fall, ja, er hat überraschenderweise festgestellt, diejenigen, die auf Crystal Meth sind, die waren irgendwie wach. Und äh, haben die Aufgaben auch besser gelöst und hat sich gesagt, pass auf, das setzen wir mal für die Wehrmacht ein. Ist auch dann eingeführt worden in der Wehrmacht und ähm, ist dann halt auch, ich sag mal, sehr, sehr, sehr viel genutzt worden, ähm, was den, den Blitzkrieg oder was den Überfall nach Polen anging, auch in Frankreich. Da gibt es dann, da könnt ihr euch dann in den Dokus, wenn euch das interessiert, weiter Sachen zu angucken, bestimmte Schlachten, die naja, offensichtlich irgendwo halt auch gewonnen wurden, weil halt wahrscheinlich so viel Pervitin genommen wurde. Weil die deutschen Soldaten einfach nicht gepennt haben. Die haben halt teilweise nur eine Stunde geschlafen oder so oder weniger. Oder es gibt Berichte darüber, dass Soldaten sich... Also in Panzern, die ja extrem eng sind, mit vielen, bisher ja trotzdem ist ja nicht nur ein, eine Person, sondern sind ja viele Leute drin, dass sie total euphorisch waren und einfach, naja, ich sag mal, so wie du halt sagst, so total euphorisiert, ohne Hungergefühl, ohne Müdigkeitsgefühl, einfach in den Kampf gezogen sind. Man entwickelt ja ein extrem starkes Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ich habe jetzt die Drogen nie genommen, das ist jetzt natürlich nur alles angelesen, aber also ist ja, also man wächst quasi über seine über seine Fähigkeiten hinaus oder überschätzt sich im Grunde mhm. und ähm, naja geht halt häufig mal über die Grenzen hinaus, was halt dann in, im, im Russland-Feldzug beispielsweise zu vielen Toten geführt hat, ähm, mhm. denkt man zumindest jetzt, das hat es damals natürlich die Kommunikation so nicht gegeben, damals war Panzerschokolade, was dann der Spitzname quasi für Pervitin an der, der, an der Front war, äh, hat man ähm, da hat man natürlich jetzt nicht so offen kommuniziert. Aber man geht jetzt davon aus, dass es viele Todesfälle aufgrund des Pervitins halt gab, weil äh, jetzt im Russlandfeldzug beispielsweise viele nicht Halt gemacht haben, nicht Stopp gemacht haben, nicht Pause gemacht haben, sich nicht aufgewärmt haben, sondern immer weiter, immer weiter und dann halt einfach umgekippt sind irgendwann. Mhm. Ähm, und davon gibt es halt eben super, super viele Fälle. Also eigentlich hat man systematisch Soldaten an der Front voll auf Drogen gesetzt. Damit sie halt weiter kämpfen. Inwiefern das jetzt in, in den anderen Nationen, die gegen, gegen die Deutschen gekämpft haben, auch der Fall war, keine Ahnung, da habe ich jetzt nicht so weiter nachrecherchiert, aber ich habe halt einfach rausgefunden, oder hab, mir war halt eben einfach nicht der Umfang klar, wie viel wirklich diese Drogen konsumiert wurden. Mhm. Das war mir, das war mir in dem Ausmaß nicht bewusst. Und ähm, das sind Zahlen. Also ich, ich habe jetzt die, die die genaue Zahl über diese über diese sechs Jahre Kriegszeit nicht im Kopf, aber es sind über 700 Millionen Tabletten, die da verkauft wurden. Ähm, und alleine in die Zahl habe ich rausgesucht. Alleine in ähm, 1940 zwischen April und Juni waren es 35 Millionen Tabletten, das die nur an die Wehrmacht gingen. Also total wollen, total krass. Ähm, und es ist auch erst boah, wann war das, ich habe dann auch die Aussage rausgegeben, ist ja jetzt auch wurscht, ist auf jeden Fall erst irgendwie, glaube ich, 41 oder sowas tatsächlich verboten worden beziehungsweise verschreibungspflichtig geworden. Die Ärzte sind aber immer noch trotzdem total locker damit umgegangen. Das heißt, auch in der deutschen Bevölkerung war halt einfach eine, eine totale Abhängigkeit da. Und das finde ich halt einfach nur so krass, diesen Fakt, den, weil ich also, ich, also, mich hat das irgendwie halt insofern erstaunt, weil ich dachte, so, die, die, wie, geht, wie ging das denn danach 45 weiter? So, Ja, also erstmal sind alle, also wie gesagt, wenn euch das interessiert, die Dokus sind echt, echt gut, echt spannend, also spannend im Sinne von einfach so interessant, was da einfach abgegangen ist, ich erzähle dir gleich ja. nämlich noch eine andere Studie und da wird es da wird's wirklich mehr als menschenverachtend, das, das ist spannend. wirklich, also für diejenigen, die da vielleicht nicht so da weghören, weil das ist eine üble Sache, äh, aber wie ging es danach 45 weiter, kann ich dir gleich erzählen? Dann erzähle ich dir erstmal kurz was, nämlich zu der Studie, die, ja. also wirklich, als ich das, das da, da dachte ich, ich höre nicht richtig, das war wirklich, also dass es solche, solche Versuche gegeben hat, weiß man ja, aber das nochmal so zu hören war absolut, absolut wirklich krass, weil ähm, kurz bevor Deutschland dann gefallen ist, ähm, hat eben, naja, haben halt eben die Nationalsozialisten gesagt, okay, jetzt versuchen wir alles äh, und wir wollen jetzt quasi so eine Powerdroge herstellen, es ist nicht zum Einsatz gekommen, weil Deutschland frühzeitig gefallen ist, aber man hat sie eben getestet. Und zwar war das dann jetzt nicht nur noch, nicht nur Pervitin, sondern auch noch eine Mischung mit Oxycodon und Kokain, Gott, ähm, die man alles quasi in einer Tablette geworfen hat und quasi, quasi so eine Superdroge quasi herstellen wollte. Mhm. Die wollte man jetzt aber nicht mehr an den deutschen Soldaten testen, sondern man hat halt, halt einfach KZ-Häftlinge genommen. Ja, Boah. man hat KZ-Häftlinge genommen und hat sie hat den 20 Kilo Rucksäcke aufgepackt und hat die über, also in nem, die sollten immer nur im Kreis laufen, mm. in ihrem Hof, auf verschiedenen Untergründen. Ursprünglich hat man das auch gemacht, um das deutsche Schuhwerk zu testen, also das ist schon absolut krank, ähm, aber den hat man, und dann hat man gesagt, die sollen so lange laufen, bis sie umkippen. Die sind 88 Stunden am Stück gelaufen nee. und nur einer ist umgekippt, weil der sein Kaugummi verschluckt hat. So, es ist zum Glück niemals zum Einsatz von dieser Droge gekommen, aber allein das, Ich habe das auch vorher nie gehört und ich habe das auch nur in der Doku mitbekommen und auch mit Nachrecherche. Ähm, da gab es nur einen ganz, ganz kleinen Artikel dazu, den ich gefunden habe, ähm, weil das auch jetzt nicht so, nicht so bekannt war. Aber absolut, absolut krank, was man da was man da gemacht hat. Und das hat mich einfach irgendwie, also zum Teil also das hat mich einfach erschüttert. Und ja. wie gesagt, mir war einfach so dieser dieser Einsatz von dieser Droge, Crystal Meth, im, im, im Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus gar nicht so bekannt. Weil, und mhm. ich habe dann geguckt, was war denn nach 45? Die deutsche mhm. Bevölkerung war immer noch teilweise sehr abhängig. Und Ärzte haben immer noch sehr locker äh, die, die Droge eben weiter verschrieben, Pervitin weiter verschrieben. Komplett verboten ist es nämlich erst 1970. So, so spät. Das, ja, 1970. so spät wurde das Ganze erst verboten. Das sind Und vorher unsere, also, ja, das halt,
1: krass. Ja, wenn, wenn du mal überlegst, wie alt unsere Eltern sind, ne? Also, ja. okay, krass, ja.
0: Ja. Ja, also meine meine Eltern waren auf jeden Fall geboren, als es noch ja, ja, genau. äh, zumindest verschreibungspflichtig war. Ja. ja, es ist jetzt nicht so, dass es, es war jetzt nicht frei erhältlich, aber es war wohl auch über den Schwarzmarkt relativ leicht zu bekommen und es ist auch ja. hat auch immer noch sehr breite Anwendung gefunden bei äh, beispielsweise Sportlern. Ähm, es gibt auch mhm. äh, nicht also es gibt sehr starke Hinweise darauf, dass beispielsweise auch Konrad Adenauer regelmäßig Pervitin genommen hat. Krass. Ja, es gibt auch ähm, eine Geschichte von einem von einem Boxer. Der ein deutscher Boxer, der einfach mit 26, meine ich, verstorben ist, weil er auf Pervitin eben gekämpft hat, seine Grenze nicht mehr kannte, der wäre eigentlich schon ohne diese, ohne die Droge, wäre er einfach schon mhm. viel schneller zu Boden mhm. gegangen, hat 150 Kopfschläge kassiert und ist dann einfach nicht mehr aufgestanden. So, ist einfach dann im Ring verstorben, weil er halt voll auf Pervitin war. Das und ist so gefährlich, äh, das ne? ist super krass. gefährlich, es ist absolut krass und ich, wie gesagt, mir war einfach dieser Ausmaß nicht bewusst. Ähm, wie breite Anwendung ähm, ja, Crystal Meth im Grunde halt in der in der in der damaligen Zeit halt hatte und ja. wie locker frei verfügbar das Ganze halt war ja. ähm, und das ist vor allem halt auch ich sag mal einfach für die für die für die breite Bevölkerung für ja damals dann halt Hausfrauen äh, einfach naja, den einfach quasi hinterhergeschmissen wurde also das im ein der ist jetzt vielleicht mal ein bisschen ernster gewesen. Der geht unter ich, die Haut. Ja. Ich, ja, ich, ich, ich bin geschichtsinteressiert. Ja. Ähm, Würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Geschichtsnerd bin. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber äh, ich bin geschichtsinteressiert und deswegen habe ich da äh, hat es mir einfach was heißt gefallen. Das, wie du schon sagtest, ist ein bisschen spannend, äh, ein bisschen, bisschen, bisschen schwierig, das so zu sagen. Aber ja, diese Recherche hat mir einfach äh, ja, fand ich halt einfach irgendwie krass und faszinierend und spannend und aber, naja, ich hoffe, ihr versteht, was ich ja. damit meine. Nicht, dass das passiert ist, irgendwie. sondern ist einfach so, einfach so mindblowing, irgendwie so krank, wie ja, was da passiert ja, ist. Und ähm, ja, deswegen bin ich da in der, ich sag mal, in der Recherche sehr abgetaucht. Mm. Ähm, ich hätte jetzt noch sehr viel weiter erzählen können. Äh, sehr viel genauere Daten und bestimmte bestimmte Schlachten, ja. wo das mit Sicherheit eine Rolle gespielt hat. Aber das will ich euch jetzt alles, äh, will ich euch jetzt nicht alles mit komplett mit Volltexten. Äh, deswegen war ähm, ich an der Stelle einen Cut. Und für alle, die es weiter interessiert, gebt mir ein Pervitin, geschrieben mit, mit, mit V, nicht, nicht mit W, P-E-R-V-I-T-I-N-Doku. Ähm, da findet ihr super vieles, ähm, sehr gute Dokus sehr gute Geschichtsdokus, aber absolut äh, echt krasse Geschichte. Die also ich, ich so ich, nicht nicht so habe erwartet, nicht in der Tiefe erwartet habe. Mhm. Weißt, du, es war so, ich fand es irgendwie, ich dachte, okay, du recherchierst mal ein bisschen weiter, mhm. ähm, einfach weil es mich dann halt interessiert hatte. Und dann dachte ich so, okay, da kannst du einen Medieffekt draus machen, weil in dem Ausmaß war es mir nicht klar. Ja,
1: also ich ich habe da zwei Gedanken zu. Ne? Jetzt, ne, du hast eigentlich die Bewertung und die die Einordnung schon echt gut gemacht vorher. ne? Also da brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, aber zwei Gedanken, die mir kamen, während du das erzählt hast, war nochmal, dass es eigentlich ja rein physiologisch so super smart ist, was der Körper macht. Ne? Das Angst, das hatten wir ja auch in unserer Schmerzvorlesung, also ich fand es immer so lustig, aber Schmerz ist ein Alarmsignal. Ne? Das ist ein ja. schon wohl eingefügtes Element, sage ich mal, im menschlichen Körper, dass du Schmerzen hast. Das macht ja nicht, also passiert ja nicht, um dich irgendwie zu ärgern, sondern einfach, weil es im Zweifel eine Schutzfunktion hat, ne? Also so dumm es halt auch eben klingt, ne? Und wenn, wie du schon sagst gerade mit dem Boxer da, hm. das ist ja da krass auch nochmal ein krass Beispiel oder bei den Leuten eben auch im Krieg, ne? Gerade wenn das so auch so ein bisschen so eine anxiolytische, also angstlösende Wirkung hat und die Leute halt dann auch einfach reingehen, dann ist das schon, boah, ich finde find immer krass sowas, ne? Weil du ja auch so komplett den Bezug offensichtlich zu deiner eigenen ja. Wurde in dem Moment dann sozusagen verlierst, ne? Ja. Und, Gepaart mit diesem krassen Patriotismus, der ja sowieso durch die Propaganda eh schon vorhanden ja. war. Ne? Das macht ja. ja natürlich, das befeuert das natürlich eh nochmal. Ja, ja. ne?
0: Man muss ja sagen, am Anfang ist es mit Sicherheit, ich sag mal, das Ausmaß nicht klar gewesen, als das ja. hergestellt wurde, 1937, ähm, ist das ja nicht für, fürs Militär hergestellt worden, sondern man hat wirklich gedacht, ist zumindest das, wie ich es gelesen habe, also, dass man, dass man wirklich, ich sag mal, Blutdruck, schwache Hausfrauen mit vielleicht einer Depression, dass man dem, ich sage mal, ein bisschen eine Stimmungsaufhältung, vielleicht so das der erstes Antidepressiv oder ein Antidepressivum entwickelt. Das war ja wahrscheinlich zumindest, vermute ich jetzt mal die Idee, hm. dass das, wie ich sag mal, welche, welche negativen Wirkungen noch hat, welche Neben Nebenwirkungen, die sich ja auch zahlreich gezeigt haben, dass, also als die dann aufgetreten sind, gab es auch einen, einen deutschen Arzt, der halt das auch öffentlich gemacht hat, dass man das Ganze halt eigentlich verbieten muss. Und da halt auch komplett aus dem Verkehr ziehen muss, ist aber einfach nicht drauf gehört worden. Also ich kann mir da halt auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass es nicht klar war, was es mit den Menschen machen kann so oder was mhm. es machen wird oder welche Nebenwirkungen das hat und was halt auch die, die traurigen Folgen halt daraus sind. Und dass man einfach dann bewusst in Kauf genommen hat, dass Menschen halt einfach aufgrund dieser euphorisierenden Wirkung halt auch einfach wahrscheinlich dann versterben werden. Und ja. ähm, deswegen, das ist, man kann da auch nicht sagen, okay, man hat das irgendwie nicht gewusst, welche Nebenwirkungen es hat, sondern mhm. es gab wirklich halt auch einen, äh, einen deutschen Arzt, der sich öffentlich hingestellt hat mhm. und dafür, ähm, sich dafür stark gemacht hat, dass das Ganze verboten wird, woraufhin es dann auch irgendwann halt erst verschreibungspflichtig wurde. Also hätte mhm. er das Ganze nicht, also hätte er das Ganze nicht propagiert, dass man das Ganze verbieten muss, ja. wäre das wahrscheinlich immer noch frei erhältlich gewesen die ganze Zeit.
1: verstehe. Die zweite Sache, bevor wir weitergehen, weil wir sind schon wieder sehr lange dabei, ähm, die mir so wiederkommt, ist äh, es wirft so ein bisschen für mich die Frage auf, wenn man so eine Geschichte wieder hört, ähm, quasi wie hoch ist die Dunkelzahl anhand ja. also der Erkenntnisse aber auch, die wir heutzutage haben, die aus unethischen Versuchen oder unethischen Experimenten von damals entstanden sind. Und äh, das ist ja dann auch immer eine sehr schwere Gratwanderung, zu sagen, welche Erkenntnisse dürfen wir nutzen, sollten wir nutzen. Total. Und ähm, wie wird das mit dem Fortschritt in, in näherer Zukunft dann aussehen, weil äh, dat, ne, da muss man sehr, sehr vorsichtig ja. in der Formulierung sein, weil einige, so wie ich das jetzt immer mal wieder im Studium mitbekommen habe, äh, der Erkenntnisse, die wir heutzutage haben oder der Therapiemöglichkeiten, die wir heute haben, sind leider daraus entstanden, ja. ähm, dass man sagt, ey, das sind eigentlich Dinge gewesen, die man nicht mehr machen kann heutzutage. Und da glaube ich, äh, ja, das, also ich will, ich will auf die Diskussion nicht eingehen, aber ich finde, die Geschichte ist eigentlich wieder ein ganz gutes Beispiel ähm, dafür, irgendwie nochmal ein Bewusstsein zu schaffen, dass es schon krass ist, was man, was all, also was diese Zeit für einen riesen Einfluss hat und ich sage jetzt bewusst nicht positiv oder negativen Einfluss für die Medizin, sondern generell einfach Einfluss auf die unterschiedlichsten Bereiche im Leben, wie wir es heute trotzdem noch führen. Das finde ich einfach ja. sehr, äh, ja teilweise erschreckend und gleichzeitig ja natürlich auch total logisch.
0: Ne? Ja, ja, ja. ja, das ist ein äh, gutes Abschlusswort. Ja, gut. Äh, danke für was, den medi fact Das war, ja, war, war, ja. war gut, finde ich interessant. Was, was, was man übrigens auch glaubt, das ist aber jetzt nicht so öffentlich, ist, dass Deutschland ist ja 1954 Weltmeister geworden oh. äh, im Fußball, dass da auch die ein oder andere Tablette genommen wurde. Aber das äh, will ich jetzt nicht aufmachen, das Thema, weil ich glaube, dass das sind nur viele Vermutungen. Hm. Mit Sicherheit würde sonst der, der, der WM-Titel aberkannt werden. Da will ich jetzt nicht, äh, da will ich jetzt keine Fake News verstreuen. Das ist nur hm. eine Sache, auf die ich auch noch gestoßen bin, der ich jetzt aber auch nicht so stark mehr nachgegangen bin. Nee. Gut, das ist, glaube ich,
1: verkraftbar. Das ja, denke ich auch. <lacht> so, aber äh, ich habe
0: ja. jetzt äh, viel zu viel erzählt, viel zu viel gelabert, habe in den Mund fusselig geredet, Justin, ähm, weil ich auch sehr vorsichtig, muss ich ganz ehrlich sein, war mit der mit dem Fact, weil ich dachte, okay, das ist eine schmale Gratwanderung zwischen, es ist interessant, es ist spannend mhm. und es mhm. ist halt moralisch mehr als verwerflich ähm, deswegen war das für mich so ein bisschen Ding, oh, nehme ich den rein, nehme ich den nicht mit rein, doch. aber ich finde eigentlich schon und ne, deswegen, aber ja. man muss halt vorsichtig sein in der Formulierung, deswegen ja. habe ich mir den Mund ein bisschen fusselig geredet. Wir gehen jetzt aber, wo wir vielleicht bei, bei Notfällen sind, doch vielleicht erstmal zu dir dann in die Notaufnahme. Ja, äh, gut, wie, wie fangen wir denn am besten an? Falls du übrigens mal jemanden auf Crystal Meth haben solltest, weißt du, was man in der Notaufnahme macht? Das habe ich auch nachgelesen.
1: Nee, da muss mir helfen. Da also habe hab ich jetzt noch nicht so viel, habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung mitgesammelt. Ja, mit das das, das
0: glaube ich dir, das glaube ich dir. Man soll den Hahn ansäuern. Ich weiß jetzt nicht, wie man den Hahn richtig, wie macht man den saurer? Das habe ich mich äh,
1: gefragt. Warte mal, war das nicht irgendwie Methionin oder so ein Scheiß?
0: Kann sein, kann weißt sein. Du, Auf weißt jeden du, Fall. Du,
1: da, da, ich denke da, denk da gerade an Hahn, also an 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 äh, Nierensteine.
0: Ja, okay. Ja. Da gab es doch Natrium,
1: Citra, oder sowas und Methionin. Ja, ja, okay, da ist ich gar weiß Ich mit Methionin vielleicht? Oh, da ich ist, weiß nicht, also, ich, 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 also ich, 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 ich
0: habe ich hab nur gelesen, Hahn Ja. Also, falls sich dabei irgendjemand fragt, Hahn weil dann äh, das Methamphetamin liegt dann ionisiert vor und ja. kann nicht mehr rückresorbiert werden. Ansonsten wird das nämlich sehr stark aus dem Hahn wieder über die Schleimhäute rückresorbiert, geht wieder zurück in den Körper und dadurch wird es dann ausgeschieden. Indem das es ist eine der angesäuert ist, ionisiert verliegt und dann kann es ausgeschrieben werden. Ich habe es
1: gegoogelt. Bei Patienten mit rezidivierenden Harnwegsinfekten lässt sich durch die Ansäuerung des Urins mit der Essentiellen aminosäure L-Methionin die Anzahl der Rückfälle signifikant vermindern. Guck mal. So, Lukas. Na? Ja. So, so, hier, auf die Nase geklopft. Gut. Also,
0: zack, deine Notaufnahme. Wie ist bin, es? Bin, Justin, sagen, wie hat sich entwickelt? Hab. Wir haben ja letzte Woche äh, kurz schon ja. mal ein bisschen drüber gesprochen, aber wir haben ja gesagt, wir packen das ein bisschen mehr in die Folge, damit du auch ein bisschen mehr, mehr Zeit yes. hast, dazu zu erzählen, damit das nicht also, so runtergeht.
1: Die Sache ist ja folgende, ne? ich war ja schon mal da in einer Notaufnahme, das war eigentlich ganz cool, ich kannte die Leute, also die, zumindest die oberärztlichen Kollegen und Kolleginnen und den Chefarzt, das war eigentlich schon immer ganz cool, weil mit denen hatte ich ein gutes ein gutes Verhältnis, wäre jetzt vermessen zu sagen, ja man war jetzt, ne? aber ihr wisst schon was ich meine, ne? Man, ja. man, man kannte die Leute halt einfach, es war an sich, hatte man ein gutes Gefühl dahin zu gehen von Anfang an schon wieder. Und äh, mittlerweile hat sich einiges geändert. Das System wurde überarbeitet. Man hat mittlerweile nicht mehr handschriftliche Tafeln, wo man die Patienten und Patientinnen mhm. halt sieht, sondern tatsächlich gute, mehr oder weniger gute Hards, ähm, beziehungsweise eben ja, solche Displays auch auf dem PC, wo du die Patienten und Patientinnen halt irgendwie, Patientinnen, war schon Olaf Scholz hier, der, der na nee, egal, ähm, quasi rumverschieben kannst und sowas, ne? Und ähm, dann ist eigentlich der Ablauf relativ easy. Ich komme da morgens um 8 an. Ne? Ich komme ein bisschen später hin. Mhm. Weil vorher meistens nichts ist. Also es ist natürlich in Absprache. Und dann äh, geht es halt eigentlich los. Und wenn du jemanden hast, ein Patient, keine Ahnung, du siehst du dann da irgendwie Patient Thorakschmerz wo der dann liegt oder Patient äh, Verdacht auf, keine Ahnung, oder akute Bauchschmerzen oder so. Und dann gehst du halt hin oder gehe ich halt hin, gehe ich, mache alleine und mache halt Anamnese. Eine körperliche Untersuchung, äh, nehme mir die Medikamente mit, guck mir die an, Vorerkrankungen, telefonier, wenn nötig, irgendwie Befunde hinterher, guck mir das EKG an und dann fange ich an, das zu dokumentieren. Mach das alles soweit fertig, je nachdem, was ich glaube, wie akut das ist, bespreche das natürlich gleich. Und kann dann halt zum Beispiel sowas wie ein Röntgen anmelden, aber nicht freigeben. Das heißt. Mhm. Ne, ich kann halt Indikationsstellungen schreiben und so, aber natürlich, ich ja, bin ja erstens kein Arzt und zweitens habe ich diese Strahlengeschichte ne, nicht, ja. deswegen, ich darf das nicht wirklich endgültig freigeben, aber ich kann es sozusagen den Auftrag vorspeichern. Ja, wenn ich glaube, dass es gemacht werden muss, dann mache ich sowas halt, Ne, und dann gehe ich zum, äh, zur, zum Oberarzt, Oberärztin und bespreche mit denen diesen Patienten oder wenn, wenn, wenn gescheit werden muss, dann schalle ich halt mal drauf und
0: gucke halt mal so. Und ähm, das heißt, du hast ja schon so ziemlich deine Freiheiten ja, was du, absolut, äh, ja. ich sag mal, was du, also bist richtig stark mit integriert, so ne, richtig mit eingehen. Ich meine, ich ja, hab, wir haben ja. uns ja schon viel unterhalten, ja. ich weiß es ja, aber ich wollte das noch mal so rausstellen, weil das halt echt da, ich weiß jetzt nicht, ob das in der Notaufnahme häufig so ist, aber ja. keine Ahnung, auf jeden Fall ist es da ja schon sehr, also du bist schon sehr stark mit eingebunden und dir wird Absolut, schon sehr viel ja. zugeschrieben, was ja, ich sag mal, dich vielleicht hier und da mal ein bisschen ins kalte Wasser wirft, aber was ja. dich ja total viel weiterbringt wahrscheinlich.
1: Absolut, also das Coole an der Sache ist, ich habe halt ja einen Zugang, das heißt, ich kann mich sogar bei diesem, habe ich ja erzählt, in diesem Display auch als verantwortliche Person eintragen und dann steht da quasi für alle in der Notaufnahme auch mein Name, das heißt, bei Rückfragen werde halt teilweise auch ich dann zum Beispiel angerufen von der Pflege oder so. Und dann steht, und das ist eigentlich echt ein ganz cooles Ding, dann gibt es noch ein Feld, das heißt dann Supervisor. Mhm. Ähm, also jemand, der quasi mich nochmal ne, supervisiert sozusagen. Mhm. Und da steht dann ein Oberarzt oder eine Oberärztin halt nochmal drin. Okay. Das heißt, das ist auch ein Ansprechpartner. Und wenn du am Ende zum Beispiel einen Brief, Entlassbrief, Verlegungsbrief machst, dann steht halt quasi mein Name und der vom 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 Oberarzt mit dabei. Ja. So, Das ist dann wirklich ein gutes System, dass man dann sieht, das wurde alles abgecheckt und so weiter Aber. und so fort.
0: Ich sag mal, das ist jetzt, äh, also das ist, finde ich, auch ein echt ein gutes Ding, weil das bedeutet ja auch, du weißt genau, mit welcher Person du Rücksprache halten kannst. Na, es ja, ist jetzt genau. nicht so, dass du einfach hingehst und sagst, boah, fuck, wen spreche ich jetzt an? Sondern du weißt genau, okay, die Person ist mir quasi zugeschrieben und dann gehe ich auch zu der Person hin und die Person ja. weiß es auch, dass du da hingehen kannst. Ja, genau, entweder so
1: oder man, wie gesagt, das ist da aber auch so, ich sag mal ähm, eng gehalten, dass man auch jeden, also sagen, ja, machst du den mit mir oder wer macht den okay, mit mir ja. oder so, also das ist, schon, das ist schon ganz gut. Ich glaube, was ja. ich halt cool finde, ist, es gibt dir, das ist halt immer so ein bisschen, das ist vielleicht von außen nicht so ganz verständlich, aber in dem Moment, wo da dein Name steht oder in dem Moment, wo du da so mit rein integriert bist, wächst so ein bisschen dein Verantwortungsgefühl und dann dein, dein, äh, der Bereich, in dem du dich bewegst irgendwie, mhm. ne, also ja. ich weiß nicht wieso, es macht was, es ist ein Unterschied, ob du mitläufst, während jemand äh, gemacht, also irgendwie behandelt wird oder ob du das halt selbst machst, ne? Auf jeden also, Fall, du musst ja viel mehr mitdenken. Genau, es ist ein Unterschied, wenn, und, und lass es nur ein Harnwegsinfekt sein und du besprichst dann mit der Person oder du besprichst dann mit, äh, mit dem Arzt, also ja, okay, ähm, die soll jetzt, keine Ahnung, 3 dreimal drei Tage bekommen, ne, mhm. und 400 Milligramm, hol das mal aus dem Schrank und erklär der das mal, wie die das jetzt nehmen soll, oder ob du halt mitläufst und sagst, ja, ich gebe dir jetzt ein Antibiotikum. Ne, das okay. sind so, das sind einfach, die, oder wo du dir einfach nur merkst ja, ich weiß, dass ihr ein Antibiotikum braucht bei einem Harnwegsinfekt. Das sind ja. natürlich kleine Sachen, aber die bringen dich so ein bisschen mit rein in dieses Dosierungsding, in dieses mit Patienten und Patientinnen nochmal besprechen und so weiter und so fort. Ja, also und, halt der wirkliche äh, klinische ja. Alltag halt, ne? Ja, genau, so ein so. bisschen. Und da sind natürlich auch mal ganz äh, spannende Fälle jetzt mit dabei gewesen. Ne? Ähm, da, das ist ja jetzt das Schöne, da kann ich ja auch ein bisschen was erzählen, einfach aus dem Grund, das ist ja so ein Riesendurchlauf, die Diagnosen wiederholen sich, das kann ja sonst wer zuordnen, ne, wer mhm. das war. Aber ich hatte zum Beispiel letztens einen Tag, ähm, klar, man muss immer sagen, es gibt coolere Tage, nicht so coole Tage, es gibt auch die Tage, da kriegst du dann das dritte Mal jemanden, der exekiert ist sozusagen, wo nicht, also, ne ist jetzt nicht respektierlich gemeint, aber wo du einfach als Studierender nicht so diesen riesen Lerneffekt, sage ich mal, hast, ja? ja. Aber ich hatte zum Beispiel letztens einen Tag, da war dann ein 40-Jähriger mit Schwindel, so. Mhm. 40 Jahre mit Schwindel, da denkst du jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt an eine Polyneuropathie, sondern an, an halt diese typischen Schwindelgeschichten, die man so lernt. Ja. Und dann bin ich da halt mal hingegangen und am Ende dachte ich mir, als ich den gesehen habe, okay, das klingt von dem, wie ich es auf Amos gelernt habe, voll wie so ein benigner, so benigner paroxysmaler lagerungsschwindel ja, so, ja. Das passt einfach perfekt so. ne. Ja. Hab mich aber nicht richtig getraut, den endgültig klar neurologisch so grundlegend gecheckt. Ne. Habe dann aber auch so ein paar Sachen vergessen, bei denen ich mir so dachte, okay, hätte man nochmal angucken können. Habe das dann mit der Oberärztin besprochen. Und beim nächsten Patienten mit Schwindel denkst du dann dran. Und machst mhm. das direkt besser. Weißt du, da ja. das ist halt ein Lerneffekt. Und äh, was ich da Musst eigentlich. du
0: eigentlich manchmal Dinge nachgucken oder machst du das einfach so, wie du dann denkst und besprichst es und dann lernst du darüber quasi oder guckst du nochmal irgendwie.
1: Das, weiß ich nicht. Eine, auf, geh, ist, gehst du nochmal ja. kurz
0: aufs Klo, setz dich hin und guckst mal kurz nee. auf Amboss.
1: Nee, das ist, äh, wenn, dann mache ich das da ganz offen. Äh, ja, okay. Also, das kann ruhig jeder <lacht> sehen, dass ich nachgucke. Nein, also, das kommt immer, finde ich, total drauf an. Ne, bei dem, wenn da steht Verdacht auf äh, oder, oder einfach nur Schwinde, dann bin ich da erstmal hingegangen, weil Schwinde kann ja alles sein. Ne? Ja. Das könnte ja auch was Orthopädisches Gefühl sein, das kann auch äh, tatsächlich einfach Kreislauf sein. Äh, ne, so und irgendwann wenn man diese Symptome die man sieht hast du ja irgendwann ge gefühlt so eine Palette drin bei der du schon weißt was du so ungefähr fragen willst ne um Gottes willen ich mache jetzt nicht die perfekte anamnese aber jetzt so für mein studentisches gehirn sage ich mal ähm der Grund, warum ich das so interessant war, war, weil man da den Neurologen dann mit dazu geholt hat und der diese Lagerungsprobe gemacht hat und die Leute, also vielleicht, ich weiß gar nicht, ob vielleicht erkläre ich mal kurz, was dieser Lagerungsschwindel ist. Es ist ein gutartiger Schwinde, also der ist nicht wirklich gefährlich und der hat was damit zu tun, dass im Innenohr gewisse so Kristalle, Otolithen oder wie auch immer, dann plötzlich frei in dieser Endolymphe schwimmen und in einem Innenohr darum her schustern und ja,
0: da, da, wo das Gleichgewichtsorgan ja, im Grunde ist. Genau,
1: so. genau so und die machen halt einen ganz gewissen Schwinde und das ist meistens bei, bei Veränderung der Lagerung, also wenn man irgendwie gelegen hat und sich auf die andere Seite dreht oder wenn man irgendwie von liegender in Sitzender oder andersrum Position halt geht und ähm, die Leute haben echt einen krassen Schwinde und das kannst du testen, indem du die Leute ganz besonders halt auf eine Seite legst und wohin gucken lässt, ob die dann so eine Stackmusk bekommen, also ob die Augen in so eine bestimmte Richtung schlagen und bei dem Typen, also bei dem Patienten, ich sag jetzt bewusst Typ, weil das war wirklich eine Type der Kerl, der war ein echt cooler <lacht> Mensch so, den hast du halt auf die eine Seite gelegt, aber gar nichts. Dann hast du den auf die andere Seite gelegt und bam, 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 bam. Also es war wirklich perfekt <lacht> ja. zu sehen. Und in so einem Moment denkst so krass, ne? Und dann hat er mit dem dieses Lagerungsmanöver gemacht und danach ging es dem besser. Das ja. war wirklich einfach mal Krass. eindrücklich zu sehen, weil du liest ja, ja sonst immer nur diesen Artikel. Ja ah, klar. Ja. Sowas sind dann natürlich, sind gibt Da ja wie so zwei
0: Manöver, Lagerungsmanöver nach. Was war das? Ep Apple, Apple und
1: Apple, äh, genau, ja. äh, Apple und, äh, Simon zum Beispiel ja, oder ja. Simon, ne? da, Das zum Beispiel habe ich dann nachgeguckt. Ja, ja, weil das weißt du nicht mehr, wie die heißen nein? oder da weißt nein, du auch nein. nicht mehr, wie genau die gehen. Ich wusste nur erst auf die eine dann irgendwie auf die andere Seite lagern. Ja, ja. die, die, die hat dann auch der Neurologe gemacht, ne? weil ja. ich, wie gesagt, gar nicht wusste genau, wie die gehen.
0: Ja. Hätte ich jetzt und, sogar gedacht, dass das dann HNOLA macht, aber gut, klar, weißt du Wir Neurologe haben da keine HNOLA,
1: haben da keine HNOLA in, ja, okay, in der okay. Klinik. Also da, das ja. machen dann die Neurologen. Ähm, und dann hast du zum Beispiel direkt als nächste, als, als nächsten Patienten bzw. Patientin, eine ältere Dame, die äh, extrem Schwindel hat, der von der Symptomatik für mich nirgendwo einzuordnen ist, außer vielleicht in was Orthostatisches, ne? ja. und bei der ich dann die Oberärztin mit dazu geholt habe, sie sich das auch nochmal angeguckt hat und glaubt, ja, mit ein bisschen Disziplin, also ein bisschen Luftnot, wirkt das tendenziell dann eher wie, ähm, wirkt das dann doch tendenziell eher wie äh, ja, Kreislauf. Ja, und ja. dann äh, sagt der Neurologe, ja, okay, wir machen trotzdem mal nochmal einen CT. Und dann siehst du plötzlich im CT im Kleinen plötzlich ein, ein Ödem, äh, mehrere, mit äh, komischen Raumforderungen. Und siehst dann, mhm. boah, fuck, machen wir mal lieber ein Röntgen-Thorax und ein MR dahinter. Und dann siehst du, hm, die hat wahrscheinlich einen Tumor in der Lunge, ne? Okay. Und so wird ja. plötzlich aus Schwindel von... Und das das ist halt dieses Krasse in der Notaufnahme. Ja. Da kann alles und nichts kommen. Dann kommt der Nächste, ja. der hat genau die gleiche Symptomatik. Und bei dem kommt am Ende raus, ja, der hat wahrscheinlich...
0: Ja, vor allem musst du halt auch, äh, genau was du jetzt gerade sagst, halt irgendwie total vorsichtig sein, beziehungsweise das ist ja auch so ein voller Lerneffekt für dich. Ja. Erst denkt man, na gut, vielleicht habe ich jetzt halt in den drei Wochen echt was gelernt. Ja gut, ist das genau das Gleiche wie bei der Patientin vorher oder bei dem Patienten vorher. Und dann ist es aber halt auf einmal dann was ganz anderes, vor allem was sehr schwerwiegendes. Ne? Ja, das ist schon krass. So also das ist auch so für einen selbst. muss dann halt natürlich immer in der Notaufnahme immer wieder aufpassen, so ja, dass man voll. nicht in so Schemata abrutscht und sagt, ja gut, komm, ist schon nichts und weg. So, sondern Richtig, man muss genau. halt wirklich bei jedem Patienten, bei jeder Patientin super vorsichtig sein und gründlich sein und ähm, ja. darauf achten, dass man halt auch nichts übersieht. Beispiel, und dann so eine war, Patientin ja. oder so eine Patientin nicht nach Hause schickt, weil man sagt, ja gut, ist nichts
1: Richtig, wir hatten zum Beispiel auch mal, ich habe jetzt, also was ich zum Beispiel auch ganz gut gelernt habe, ist zum Beispiel ähm, tiefe Beinvenenthrombose und da gibt es ja den weight score ne? Ja. Und... Zu dem Thema mit dem Nachgucken. Am Anfang habe ich noch mal nachgeguckt, was alles drin war. Ich wusste so ungefähr, ne, was ist drin und so. Ja. Und mittlerweile gucke ich den nicht mehr genau nach, aber ich weiß in der Anamnese ganz genau, was ich frage. Ne? Also zum Beispiel bei einer tiefen bein Und ähm, da, da, da hat man schon einen Lerneffekt. Und zum Beispiel auch den Ultraschall ähm, ist meistens so, dass jetzt halt dann die Ärzte dann danach natürlich noch mal drüber gucken. Manchmal mache ich den auch und die sind dabei. Ne, und gucken einfach und sagen, ja okay, so und so, das reicht mir, das ist ausreichend so und dann schreibst du einen Befund und dann ist fertig. Also man kriegt zumindest dieses Gefühl, manchmal wirklich von A nach von A bis B, bis A bis Z dann am Ende jemanden wirklich am Ende größtenteilig so selbstständig mitgemacht zu haben. Ne? Mhm. Und das ist natürlich ganz cool. Und dann hast du sieben Leute, mit einer die die klinisch wahrscheinlich keine Beinvenenthrombose haben, ne? weil die auch nichts haben. Und dann hast du die achte Person, und die hat eigentlich auch nicht wirklich was, und dann scheiße du die, und dann siehst du da plötzlich irgendwie so einen langen Thrombus irgendwie, mhm. und dann sagen die, hm, okay, wenn die, die Person sich jetzt irgendwie eh nicht so gut fühlt, fährst du mal einen CT, und plötzlich hat er eine beidseitige Lungenarterienembolie, ne? Also, mhm. ist auch schon dabei gewesen. Mhm. Und auch schon mal so, dass jemand anderes den wahrscheinlich nach Hause geschickt hätte, wenn der Oberarzt nicht gesagt hätte, ey, nee, wir machen da mal jetzt lieber nochmal ein CT, mhm. ne? Krass. Also, ja. das ist, das ist schon,
0: das ist schon krass, so, ne? Also, ja. Du bist jetzt, wenn ich mich, wenn ich jetzt richtig im Kopf das habe, jetzt die, die, die dritte Woche jetzt da gewesen, ne? Genau, nächste Woche
1: wäre theoretisch die letzte Woche. Was heißt wäre theoretisch? Ich werde ich werd, ich werd mal versuchen, ob ich das verlängern kann. Also okay, ja. würde würde mir persönlich schmecken, weil ich das Gefühl habe, dass da einfach der größte Lernzuwachs momentan da ist. Ja. Und ich bin zwar natürlich, also ich bin so lange wie sonst nie eigentlich da, aber ich merke halt einfach, die Zeit geht um. Nee, ja. Ehe ich mich versehe, bist du plötzlich bei 13 Uhr und dann, keine Ahnung, sind es ja nur noch drei Stunden quasi. Ich bin mhm. auch schon öfter mal länger da gewesen. Mhm. Und es ist okay. Es ist wirklich okay dann in dem ja. Moment, ne?
0: Deswegen, jo. Ja, also Chris zeigt sie so ein bisschen, dass also die Notfallgeschichte bestätigt sich so ein bisschen zumindest, dass, ich meine, hattest du im Studium ja auch schon so, dass sie ja. das ja Bock gemacht hat. Aber ja. bestätigt sich so ein bisschen, dass sie das ja auch zum einen vielleicht auch liegt, aber auch einfach, weil du da Interesse für hast, ne? Ja, ob, ob mir das jetzt liegt oder ob ich das jetzt besonders gut mache, das kann man natürlich schwierig sagen. Aber, da muss Aber man du hast ein bisschen Interesse ein... dafür. Starkes. Ja, genau. ich, ich glaube, immer ja. wenn man ein starkes Interesse für was hat, dann ja. ist man automatisch auch ein bisschen besser drin, weil ja. man sich da ganz gedanklich ganz anders mit beschäftigt. Ja.
1: So. Also ich 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 frage auch immer wieder nach Kritik und so ne so ist es nicht aber ist natürlich immer es gibt immer Leute die sind besser als man selbst und so aber Klar, ich habe einfach ja. ich, ich, ich habe einfach aufgehört versucht ähm, an der Stelle mal so eine kleine äh, auch ein in Thema fünf Jahre Medizinstudium Weiterentwicklung ich ich habe wirklich versucht aufgehört zu versuchen mich zu vergleichen sondern immer nur zu überlegen wenn ich jetzt hier bin was kann ich im Meisten rausnehmen es geht nicht darum mhm. Besser als andere zu sein, sondern es geht quasi, um das klingt jetzt so richtig, so richtig uh, cheesy, uh, okay. NBA-Glow-Up-Story, aber es geht eigentlich, eigentlich muss man doch sagen, es geht darum, am Ende des Tages mit mehr Wissen rauszugehen, als am Anfang reingegangen zu sein. Und ja. wenn es nur eine Sache ist, die du an dem Tag gelernt hast, ja, dann weißt du, an, am Ende des Tages mehr als am Anfang. Und darum ja. geht es eigentlich. Es ne? klingt so banal, aber eigentlich ist es genau das. Ne? Ja. Du lernst halt immer mehr.
0: Ja, ja ist, auch, ist auch das, witzigerweise, mit dem Bogen so zu mir zu schließen, so kurz, mhm. also dass ich das mir auch genau denke. So also, Egal, wie mein Stand jetzt gerade ist. So Ich habe ja gesagt, so ich habe so ein bisschen, ich, weiß ich zu wenig, bin ich nicht gut, keine Ahnung. Ähm, es ist jetzt irgendwo egal. Ich kann der jetzt dann aus das, aus dem, was ich jetzt habe, halt mehr machen. So, genau. ne? Oder ich kann, ich kann genau. jetzt, ich sag mal, einfach mehr lernen. So, und ob das dann halt, ich sag mal, andere einen, weiß nicht, weiter oben anfangen oder weiter, weiter unter mir oder also jetzt vom, vom Wissensstand, ähm, ist halt eigentlich völlig irrelevant. Es ist für mich persönlich irrelevant, so wo andere stehen, sondern es geht darum, wo ich stehe und was kann ich aus der Zeit halt quasi weiter mitnehmen, weiter lernen. So, es geht ja, genau in die gleiche Richtung.
1: Ja, genau, ne? also das definitiv und ähm, ja, deswegen das macht die Notaufnahmezeit für mich eigentlich so, ja, so spaßig und du arbeitest ja dann auch immer noch mit Assistenzärzten, die rotieren halt äh, ja. zusammen ja. und die sind halt auch alle nett, ne, mit denen komme ich auch gut klar, das ist einfach ein sehr angenehmes Verhältnis, auch wenn es mal stressig wird, sind die Leute halt zu dir zumindest äh, eigentlich immer nett, ne. Und ja, das ist, das ist das Wichtigste eigentlich, ne. Ja. Das ist halt ja, geil nicht so, ne? Genau, genau, genau. Ja. Und äh, alles darüber hinaus äh, zeigt sich dann, ne? Und es ist halt einfach cool, wenn man zum Beispiel letztens hatte, hatte ich einen Patienten, das sind halt, wie gesagt, das muss man immer so ein bisschen im Verhältnis sehen. Für manche Leute, die das jetzt hören werden, sagen, ja, okay, mein Gott, aber da sind wir wieder bei dem Punkt mit, mit man lernt besser. Ich kann keinen guten Abdomen-Sono. Aber mhm. ich hatte letztens einen Patienten, den habe ich untersucht, den habe ich angehört, und den da, da habe ich, der hatte so ein bisschen, der, der kam Verdacht kardiale Dekompensation, mhm. den habe ich angehört, den habe ich auskultiert in der Lunge und habe es rechts basal ein bisschen leiser gehört, so und habe dann aber auch den Bauch angeguckt und so und habe mich gewundert, so der wirkte so ein bisschen, ja, ne, so wirkte nach Aszites halt, ne. Mhm. Wobei, wo, wo ich auch immer sage, ich finde es manchmal gar nicht so schwer, bei gerade gestandeneren Männern, sage ich mal, dieses ganze Bauchfettgewebe von einem Aszites so wenn man das nicht tagtäglich sieht, so, ne, naja, wie auch immer, habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, bevor, eine Röntgen mit ja eh gemacht, nimmst du einfach mal einen Schallkopf, ne und hab dem da halt einfach mal versucht die Pleura zu scheinen und da konntest du dann halt zwischen Leber und Lunge quasi an dem oder an der Stelle halt ordentlich Pleuraguss sehen so ne oder und dann halt Aszites halt auch natürlich war das mit Sicherheit nicht die beste Einstellung und sowas aber es ist einfach gefühlt so ein bisschen so ein Erfolgserlebnis mittlerweile einen klinischen Befund zu erheben rein durch die körperliche Untersuchung und den zumindest so ein bisschen validieren zu können und dann sehen, ey, das ist wirklich da, so also das ja. passt schon, was ich sage. Ne? Das ist einfach irgendwie ist irgendwie cool. Ja. ja, ja.
0: Ein, äh, ein Kumpel hat mir mal erzählt, der ist mittlerweile in seinem zweiten Assistenzarzt. Ja, ja aber der ja, war auch. Ja. Im, du weißt ja, ja. ja. Ähm, der war im PJ auch in der Notaufnahme und was ihm halt, also ihm hat das auch sehr gut gefallen und meinte auch, empfiehlt er mir auf jeden Fall, da irgendwie, wenn ich da da reinkommen kann, das irgendwie zu machen. Ähm, weil was ihn halt so begeistert hat, was er in der Notfallmedizin so cool findet oder was er da so spannend findet, ist, er sagt immer, da, da wird halt so richtig, da wird halt noch wirklich Diagnose betrieben. Wenn du auf Station bist, kommen die Patienten oder Patientinnen meistens mit einer Diagnose. Mhm. Ähm, aber du suchst nicht mehr wirklich danach, sondern ähm, wie gesagt, Patient, Patientin kommt halt mit, sagen wir mal, exazerbierte COPD. So kommen die auf Station. Ja. Und äh, dann leitest du halt alles weitere ein. Natürlich, du bist dann die Person, die die behandelt. Aber in der Notaufnahme bist du bist du die Person, die halt äh, Diagnose stellt, was halt sehr spannend sein kann, weil du eben nicht weißt, was da gerade auf dich zukommt. Ne? Ob der jetzt, wie, wie du halt sassen ein hat oder was auch immer. Sondern wenn jetzt wenn, wenn dieser Patient jetzt auf die Station kommt, weil er stationär behandelt werden muss, weiß man auf Station, was ist, weil die Diagnose schon betrieben wurde. Aber du bist ja. halt in der Notaufnahme schon noch mal ein bisschen so der Detektiv, der guckt, ja. okay, was was ist denn jetzt ja eigentlich tatsächlich los? Stimmt.
1: Hatten zum Beispiel letztens auch einen, um vielleicht mal nochmal eine Story zu erzählen, ist ja vielleicht ganz interessant, kann auch bald abschließen, so ist nicht, aber ähm, zum Thema, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber AV-Blöcke waren für mich irgendwie immer so ein bisschen so ein kleiner Endgegner. Ne? oder Alles Kardiologische
0: ist für mich ein Endgegner.
1: Ja, ja also ich meine, ich finde, es ist immer die eine Sache, man weiß, was ein AV-Block 1, 2, 2a, 2b, 3 und so ist. Ne? Das man. Das weiß, weiß man. man. Dass, ja, das weiß man schon. Nein, nein, nein <lacht> so, also, das weiß man, wenn man das zweite Staatsexamen gemacht hat, weiß man das schon ungefähr, ne? Ja, ja, ja Also, ja. zumindest, ich verstehe, dass man mit zwei A und B immer durcheinander kommt oder so, ne, das schon, aber wenn man jetzt sagt, Wenkebach oder Mobitz oder so, oder du weißt zumindest, dass es zwei, äh, auf Hauptblöcke zweiten Grades ja. gibt, so, das weiß Ist man Mobitz ja
0: schon. Mobitz eigentlich nicht auch wieder so ein Name, aber weiß ich jetzt nicht. War das nicht so, dass das Café, was in, in Magdeburg war, ist das nicht deswegen auch umbenannt worden? Ich weiß ich das, das war, ist ja auch egal. War, da, egal.
1: Boll, da, da, da holst du mich jetzt aus so einem ganz anderen... Äh, ja, es, es, ab, es, es, ist auch ah.
0: wurscht. Will ich jetzt auch nicht, da bin ich jetzt auch, da habe ich zu starkes Halbwissen.
1: Ja, wollte gerade sagen, ich meine, es gibt vielleicht auch ein paar Menschen mehr, die Mobitz heißen, aber... Vielleicht, ja, vielleicht. ist ja wurscht so, ne? So, und ähm, da hat wir jetzt zum Beispiel letztens einen Patienten, der wurde angekündigt, aus der hausärztlichen Praxis wurde da mit einem RTW oder Notarzt halt rübergebracht, ähm, der wohl irgendwie gewechselt haben soll zwischen AV-Blöcken. Okay. Das war ganz crazy. Ne? Und Ich weiß dann nicht, hat man es das geht, aber okay. Ich auch nicht, aber irgendwie warst du dann da in so einem EKG und dann wurde der geschrieben und irgendwie haben wir uns das angeguckt und das sah teilweise wirklich so aus. Ne? Dann hatte der, der hatte, oder ich habe es mir dann angeguckt und kam relativ schnell auf, äh, das sieht aus wie so eine wenkebach periodik der wird länger, länger, länger fällt aus und plötzlich auf der zweiten Seite muss er überlegen, die, die Extremitäten werden ja geschrieben und dann kommt die Vorderwand, das heißt, das sind ja quasi nicht zwangsläufig, also ne, das wird ja nacheinander geschrieben, sind, mhm. ist ja nicht immer genau der gleiche Herzschlag und dann ja, sah ja. das fast so aus, als wenn der dann plötzlich als dann die Vorderwand geschrieben wurde in, einem zwei, in einer 2 zu 1 Überleitung war, also dann plötzlich in einem Mobitz drin also es war mhm. so ein ganz wildes EKG wo ich, ne, so, aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, das ist natürlich eine Geschichte, der war dann teilweise auch kurz im, im, im Dritten, ne, also, der dann der einen Schrittmacher, so, und das sind dann plötzlich so diese Momente, wo ich dann aber auch wieder merke, wo auf jeden Fall meine Limitationen sind, ne? mhm. weil, ganz ehrlich, ne, klar, der geht hoch und der kriegt Zeit an den Schrittmacher, das ist logisch, ne? und der wird vielleicht auch ähm, ja noch ein bisschen mehr Diagnostik und so brauchen, aber das sind dann schon wieder andere Fälle, ne? An sich zu sehen oder zumindest trotzdem an so einem EKG, so einen AV-Block zu erkennen. Klar, wir wussten, der kommt, aber auch zu sagen, okay, das ist der, das ist der, das ist der. Da bin ich jetzt langsam ein bisschen besser. Ich kriege so ein bisschen so ganz, ganz ansatzweise so ein Gefühl, aber man merkt dann doch auch wieder ganz schnell, ähm, dass da die, also da, da, da hört es irgendwann auch. Schnell auf, wo ich sage, so, boah, das wäre mir jetzt, glaube ich, ein Tacken zu viel. Ne? Ja, aber, aber das, das, das ist ja auch völlig okay. Zu so, soll ich auch äh, nicht, ne? Klar, äh, logisch. Aber das
0: ist ja auch, wie gesagt, da ist auch völlig okay. Also, du bist jetzt seit drei Wochen da, hast schon viele Fortschritte gemacht und ich sag mal, die ähm, so eine speziellen Sachen, die würdest du ja vielleicht dann hinterher, ich meine, die hast du jetzt mal gesehen und du weißt, okay, mhm. es gibt sowas. Das ist ja das, was du ja auch schon häufiger jetzt so gesagt hast, wie viel über Erfahrung halt auch einfach kommt. Ne? Ja, 100 du hast, ja. hast die Erfahrung einfach noch nicht wirklich viel gemacht und wenn du dann jetzt sagen wir mal, du, jetzt mal hypothetisch angenommen, du bist Assistenzarzt, äh, du rotierst in welcher Facharztrichtung auch immer ähm, in die Notaufnahme für ein halbes Jahr. Äh, du bist jetzt drei Wochen da. Ich finde das dann krass, wenn man sich halt vorstellt, was ist dann, wenn du da dann halt ein halbes Jahr rein rotierst? Das sind ja, glaube ich, immer so sechs Monate, meine ich. Ne? Ähm, ich glaube, ja, ich glaube schon. Ja. Wa wa was ich nimmt man dann noch viel mehr mit, weil du bist dann eh schon auf einem höheren Wissensstand, äh, ja. du bist vielleicht auch ein bisschen souveräner, du wirst gut, noch stärker eingebunden, weiß ich gar nicht, ob das jetzt so, aber, ne, sagen wir mal, du wirst noch stärker eingebunden. Wie ist dann so die, 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 die Lernkurve? Wie geht die dann noch weiter? So was ist mhm. dann nach dem, nach dem halben Jahr? Bist du ja immer noch kein, kein, kein ausgebildeter Notarzt? Kann man, also, da geht geht's ja immer noch weiter nach oben, wie du schon gesagt hast. Es gibt immer jemanden, der mehr weiß. Ähm, nur ich finde es einfach so, natürlich hast du immer Limitierungen, jetzt gerade so in dem in dem, ja. in dem dem Stadium mit dem du jetzt bist. Äh, aber ich finde es einfach nur so, nur krass, so was, was kannst du dann halt einfach noch alles lernen oder wo wirst du sein, mhm. ähm, wenn man dann seine, in seiner Assistenzarztzeit ist, im ersten, zweiten, dritten, vierten Jahr. Oder dann hinterher mhm. sagt, pass auf, ich bleibe jetzt hier in der Notaufnahme. Da ist dann immer, ich weiß nicht, wenn du dann auch erzählst von, von, von Oberärzten, Oberärztinnen, die schon seit Jahren einfach da arbeiten. So, natürlich sind die super souverän und wissen super viel, aber die machen das auch schon seit Ewigkeiten. so. Und ja. Da finde ja. ich einfach krass. So was, du, es ist halt ja so ein Stück weit auch das Faszinierende an der Medizin. Es ist nicht so, dass du irgendwann alles weißt und dann ist das Ding gedeckelt und naja gut, jetzt kann kommen, was will, sondern du entwickelst dich ja immer irgendwo weiter. Du erfährst immer was Neues. Es ist gerade in der Notaufnahme kein Tag äh, gleich. Es so, ja. hört sich immer so cheesy an, aber es ist ja so. Ja, ja und vor allem ne
1: diese ganzen Ausreden. Deswegen sind wir ja Menschen, ne, weil jeder halt individuell ist und sich Symptome ja. auch unterschiedlich zeigen. Ein letztes Beispiel vielleicht, ne, um auch noch mal zu sagen, was viel über Erfahrung geht und wo ich einfach sage, okay, es klingt banal, aber da war ich ja fast schon bei einem kleinen Harnwegsinfekt überfordert, ne. Mhm. Also was heißt, äh, klingt so dumm, ne, weil um um es mal zu zeigen, ne, ein Harnwegsinfekt zeigt sich nicht nur über die, äh, also es ist halt einfach eine utopische Vorstellung zu sagen, dass ein Patient oder eine Patientin ankommt und sagt, ich habe Schmerzen beim Wasserlassen, das brennt da. Und ähm, ich habe letztens äh, drei, äh, drei Stunden auf kaltem Pflaster gesessen oder so. Ne? Ja. Das ist ja nicht die normale Form. Ich hatte einen eine, eine Patienten bzw. eine Patientin, die kam an und ähm, hatte mir eigentlich von rechtzeitigen Oberbauchschmerzen berichtet. Mhm. Bei bekannten Gallensteinen. Mhm. So, okay. da denkst du ja. natürlich vielleicht an erstmal was anderem. Ja. So, und dann sagte sie, die ziehen auch irgendwie in den Rücken. Aber beidseits. Okay. So, und mhm. dann denkst du schon mal, okay, zieht in den Rücken beidseits, okay, vielleicht epiker. Gastrisch, Alkoholkonsum in der Vorgeschichte, differenzialdiagnostisch vielleicht Pankreatitis akut, ne? Kann ja auch mal sein, weiß man mhm. nicht. Hab so ein bisschen versucht, die weiteren Schmerzen abzufangen. Ja, haben sie denn sonst Probleme? Man fragt ja vegetative Anamnese ab und so. Ja, ich habe so ein äh, Druckgefühl auf der Blase. Und eigentlich tut mir auch alles so weh. Ja. Und auch im Rücken. Und plötzlich bist du bei so einem ganz diffusen Bild. Machst mhm. einen Ultraschall, siehst bestimmt, hast du wirklich fünf, sechs, hab sogar ich geschafft zu scheinen, fünf, sechs dicke Geinsteine. Mhm. Die, 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 die Geinblasenwand war aber irgendwie nicht dreigeschichtet, verdickt, keine, keine Flüssigkeit ja. oder irgendwas. Also jetzt keine akuten Entzündungszeichen. Murphy-Zeichen negativ, ne? So. Und äh, dann gehst du halt. Zum, zum, zum Besprechen, in dem Fall war es der Chefarzt, gucken uns das Labor an, die hat auch Urin gegeben und dann siehst du, die hat halt eine fette Leukozytose ein bisschen CRP und halt, äh, die hatte halt, die hatte halt einen Harnwegsinfekt im ja. Urin. so Und am Ende kam raus, wahrscheinlich, ich habe natürlich noch Anamnese gemacht, will ich euch jetzt alles ersparen, aber wahrscheinlich hatte die ein, einfach in Anführungsstrichen einen Harnwegsinfekt, der schon am Aufsteigen war. Und deswegen eigentlich nicht über den rechten Bauch, sondern eben in, in, in Lokalisation der Nieren, über die, ne, schon Richtung Nieren gezogen hat. So, klasse. Ne, und ja. richtig drauf gekommen bin ich am Ende, um ehrlich zu sein, durch ihn oder weil wir uns halt den Urin angeguckt haben. Ja aber du bist halt gepolt, wenn das erste symptom was sie beschreibt ist tut oben rechts im oberbau du ich war total ja, klar. auf diese gallenblase äh, ja, klar. und und, und ja. da da bin ich das wollte ich einfach nur sagen das ist halt wieder diese dieser erfahrungsschatz ja. dieses du denkst trotzdem immer noch mal an an den harnblaseninfekt und so weiter und so fort ja. Ja, und ja, ja. Äh, Natürlich da ist da so auch, dieses, ja, sorry, dass ich unterbreche, aber die also diese,
0: diese, diese Tabelle, die man irgendwann mal bekommen hat, diese so komplett ja, genau. unübersichtlich war, so von wegen Bauchschmerz, was kann es alles sein? Ja, richtig. Ähm, Ist dann auf einmal doch nicht so leicht einzukategorisieren in Oberbauchschmerz ist eher das und rechter Oberbauch dies und das, das. Weißt du, weißt du, das hat man immer so in Lehrbüchern, sieht man ja, rechter Oberbauchschmerz könnte so, ne? Aber ja, kann man vielleicht muss man vielleicht dann doch auch ein bisschen von abweichen, so, ne? Da,
1: dann kam noch dazu, ne, äh, in der Vorgeschichte bereits Endometrium-Karzinom, ja, das heißt, die hatte bereits auch gynäkologische OPs, mhm. ne, gar nicht so lange her. Also, was ich damit nur meine, ist dieses Bild eines Patienten und einer Patientin ist, obwohl manchmal vielleicht was harmlos dahinter steckt, man kann natürlich auch sagen, vielleicht hatte die auch beides, vielleicht hatte die auch schon beginnt jetzt irgendwas an der Geimblase, wurde dann auch gesagt, die muss wieder vorstellig werden, wenn das da oben nicht besser wird, aber... Was ich nur damit meine, es ist, es ist nicht immer so einfach. Und da kommt dann dieser Moment der, der, der Erfahrung mit dazu. Und mm. da finde ich immer, das, das hat letztens jemand zu mir gesagt und das ist total passend. Eigentlich ist das Gehirn auch in der Medizin, musst du eigentlich trainieren wie eine KI. Du mm. musst das einfach mit ganz vielen Befunden, auch EKG, tausende EKGs sehen ja. und befunden, weil du irgendwann diese Schemen wiedererkennst und dir ja. daraus den reinbinden kannst ist, und, und aus deiner Datenbank einfach abgleichst, die du in deinem Gehirn hast. Also eigentlich ja. ist es eine KI. So, ja, ne, ist es ist Machine Learning, das ist eigentlich total so. faszinierend, ne? Das ist, ist, ist so. ja, wollte ich nur mal gesagt haben. Aber ja. das reicht ja jetzt
0: vielleicht auch für heute. Also ja, ja es macht Spaß gut. in der Notaufnahme, ist gut. Man merkt sie ja an und das ist auch cool und das äh, freut mich auch sehr für dich, dass dir das, ja. äh, dass dir das so gefällt. Krieg, also ich merke das ja auch so, dass ja. du da ja Bock ja. drauf hast und dass das halt schon irgendwie eine Sache ist, die zumindest in der Überlegung für später, für deinen Facharzt, welche Ausbildung du machst, dass ich sag mal, die, 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 die Notfallmedizin. Ähm, ob man da jetzt immer bleiben möchte, das weiß man ja nicht, ja. das muss man dann ja. gucken, aber dass es zumindest ein Teil der Facharztausbildung ist und ja. ähm, dass man sich die, die Möglichkeit offen lässt, vielleicht auch in diese Richtung reinzusliden oder zumindest ein paar Jahre oder wie auch immer, ähm, ja. dass du jetzt zumindest, sagen wir mal, nicht Hausarzt wirst, äh, in der man da vielleicht eher wenig Kontakt oder wenig Berührungspunkte mit hat, mit der Notfallmedizin. Ja, zumindest erst nicht. Zumindest erst nicht,
1: Ja. ja. Gut, aber dann haben wir doch einen ganz guten Ab Abschluss gefunden, klar, ne? noch mal ganz kurz zum Disclaim als allerletztes, es gibt natürlich auch Tage, wo ich mir auch denke, boah, bitte, let me go, so, ne, also, ähm, Wird man immer set, haben. set me free, so, ja. klar, natürlich. Gerade, ne?
0: wenn man vielleicht kein Öppen verdient, denkt man sich so, komm, lass mich doch einfach gehen, was soll ich denn jetzt hier, ich verdiene da ja, also. eh nichts.
1: Ja, ich wollte ich nur noch mal zur Transparenz einmal sagen, man, es gibt auch mal Tage, da kommst du nach Hause und sagst, boah, irgendwie war heute nicht geil. Das war irgendwie ja. heute nicht
0: geil. Das muss ja. man fairerweise auch immer dazu sagen. ja, ja Das, glaube ich, bleibt nie aus. Ich glaube, egal, wo man, welchem Mal. Ich glaube, niemand ja. wird, auch wenn du berufstätig bist, kommst du nicht jeden Tag nach Hause und sagst, boah, ja. Hammer Tag heute gewesen. Das ist ja auch ganz klar, genau. Ja. Man hat ja auch selber Na, mal bessere und schlechtere Tage. Richtig. Muss so ja nicht richtig. immer nur an der, an der Klinik oder an dem Tag liegen oder so. Es kann ja einfach mal sein, dass man selber einfach mal irgendwie nicht so eine Böge hat, vielleicht ein kleines Zipperlein hat oder
1: irgendwas. Ganz ist. ganz klar, ganz klar. Absolut. Ja. Danke, dass du so offen bist, Justin. Das ist ja, ne, immer ich doch, gut. Ne, für, für euch doch bitte immer. Ja. Ja. Wir sind ja unter uns, ne? Sind ja unter <lacht> in der Küche, ne? In der Küche. Ja, ja,
0: wir sind in der Küche. Na, Na gut,
1: Lukas, es, war, es, es hat Spaß gemacht heute. Ein cooler Medifact. Ich glaube, wir haben nur eine ganz gute Mischung reinbekommen. Und äh, ja, dann freue ich mich auf die nächste Folge mit den Medis. Ne?
0: Ich freue mich da, freue mich da auch sehr drauf. Solange es ja auch nicht mehr bis zu den Medimeisterschaften, äh, dann in, ja, mein, mein PIOT werde ich dir berichten, aber für euch alle da draußen in, in zwei Wochen ungefähr. Und äh, damit würde ich sagen, schließe ich den Podcast.